0: 反派影评每周更新。大家好，我是田野。大家好，我是小挠。大家好，我是波米。请到了小挠，这个是我们比海更深那一期的嘉宾啊，非常忙，嗯、腾讯的资深记者。哎，正好上一次聊的是日本导演，这回来聊聊这个韩国导演田野。其实也是有日子没来，<是>这上一次好像都是什么《攻壳机动队》的时候了，也是这个亚洲风啊。反正呢，这正好这回呢又一回来，咱们就说亚洲导演。然后田野的微博是雪盲，嗯、雪人的雪盲人。的。的盲小挠豆瓣可以找到它叫挠困困，具体哪个字你可以去我们微信号来关注。接下来呢，我们来说说这个玉子的影片信息。首先是分级，这个非常有意思。这个片子啊，在北美的院线没有正式上映，但是呢，反而你当时已经在网飞的官网可以看到了。所以呢，它的北美分级是按照美剧来分的级，这个美剧分级是 TVMA。这个看美剧多的应该知道啊，这是主流美剧四个分级当中最为严格的一种，基本上和这个《行尸走肉》啊、《冰火啊》啊是一类的分级。但是呢，我们又得说电视分级相对电影来说又比较宽松，所以它对应电影分级呢是第二严格的那类分级，应该是 R 级，就是限制级电影。它远远到不了 NC 1 7的那个程度啊，只是粗口多了一些。然后这个片子的删减和彩蛋方面，这个特别有意思。首先第一。自然是网飞出的就不牵扯删减，但是彩蛋我估计很多人可能都没有看下的资源的话，你可以把长字幕拖到最后，它是有一个非常长的彩蛋啊，其中有两个细节我觉得特别有意思，一个是有另外一个我们的嘉宾秦晚，他跟我们说在戛纳他看的这个玉子的时候，片尾是没有彩蛋的，因为小挠也是去的戛纳，是不是这个情况？对吧？对的。也就是说在戛纳的时候，这个片子里。后边这个彩蛋还没出现，这个等于是奉俊昊的一个应该是补拍的啊，完全可以这样猜测。另外一个就是那个彩蛋非常有意思，它其实是最后的片尾曲啊，那个旋律切到了彩蛋之后，它还在延续。嗯，当时它是以这个环绕声的方式在彩蛋当中出现那个场景，继续会有，所以这个是非常有意思的一个设计。只要你仔细听，你就会发现那个彩蛋也有其中一派的重要人物的一个后续发展。啊，我这里就不剧透了，这是非剧透环节。然后呢，在格式方面，这个片子呢是二 D 数字格式，很有意思。必须强调，这是奉讯号，他第一次他的独立长片使用的是非胶片拍摄，这是他第一次尝试的数字摄影机。然后刚才也说了，这个片子的分级都没走电影，它走的是电视。其实如果按渠道和出品方来说，这连电视电影都算不上，它就算是一个百分之百的网大啊，网络大电影。然后呢，这个片子国别其实也跟韩国没什么关系，这就是一个美国电影。它的出品方主要有两家，一家就刚才提到的网飞。还有一家呢是 B 计划反派影评，这是已经说的第三部，今年啊 B 计划出品的电影了，我们快成这个皮特的专属影评机构了啊！补充一下，就是、嗯、其实《玉子》是有韩国电影征信委员会投了一笔钱的，嗯、但是
1: 就是他不是从本国投，是从海外，然后所以不能挂韩国出品。哦、在戛纳期间，《玉子》的其中一位制片人去找了韩国电影征信委员会，说我们想报青龙奖，但是还是被否决了。这个投资毕竟是不是从国内走的
0: ，他也是海外离岸账户是不是，这个
1: <笑>就是也。也是支持海外影片，但是其实这个钱又是用在了韩国那段的拍摄，这里面还挺复杂的，挺曲折的
0: 。然后呢，这个片子应该是完全是奉俊昊拍脑子想出来的一个原创故事，他没有原著，没有小说，没有漫画，和他之前所有的片子一样。奉俊昊本人都是参与编剧的。奉俊昊一共拍了六部独立的长片电影，每一部都起码是编剧之一。这个很了不起啊！包括像之前说又用胶片自己又是编剧的导演，也就是昆汀·诺兰那几个了。但是可能奉俊昊本人这个英语水平是比较欠佳的。我记得张艺谋啊，他在接这个《长城》之前说，之前这个传奇有人就劝他，说有一个韩国导演也是一句英文不会就敢去好莱坞拍片，说的就是奉俊昊。<对>所以可能就是奉俊昊在这个编剧水平方面，他需要起码找一个翻译，所以他请到了另外一个，就是这个乔恩·荣森，威尔士人。这个人他之前有两部很有名字。作品一部就是弗兰克，还有一部就是乔治克鲁尼主演的那个《遗眼杀人》，也就是你能听出来，他等于之前也有写荒诞黑色喜剧的经验。导演也是奉俊昊，制片人奉俊昊本人，他这一部你可以发现他尾缀已经有了 PGA， 感觉他也想冲奥一样。然后他的监制是刚才提到的 B 计划的老板之一，就是布拉德皮特。之前我们提及的今年所有的 B 计划的电影，包括《迷失 Z 城》《月光男孩》，也都是跟皮特有关系，但是他自己一个都没演。然后另外本片的。女主角蒂尔达·斯温顿也是联合制片人之一。主演方面，这个片子也算是豪华阵容了啊,啊！除了刚才提到的奥斯卡的表演奖得主蒂尔达·斯温顿，这个也是她上一部《雪国列车》的女主演。此外，还有韩国的一个新星、真正的女一号的安瑞贤，还有一个巨大的明星就是杰克·吉伦哈尔，以及包括保罗·达诺呀、莉莉·科林斯啊这几个比较有名的美国中生代演员，在这个片子里面也都有出演。所以整个这个阵容是比较豪华的。这里面特别强调这个片子的摄影，当时我。们。聊《迷失罪城》的时候，也提及了，就是同样的一个摄影师是伊朗裔的达吕斯康蒂，他应该是跟 B 计划有长期的合作关系，所以连续长镜了这两部由 B 计划出品的电影。这里特别值得一提的是，另外一部跟玉子非常题材相似的电影《黑店狂想曲》，热内的片子也是这个康蒂来长镜的。啊，那个片子如果大家记得话，也是屠宰啊、猪啊什么之类的。然后那个片子的摄影是经常入选什么世纪最佳的那种摄影的榜单，哎，这个所以特别提及一下。然后首映是由于刚才提到了有网飞的这样一个背景，它其实是5月19号入围了戛纳的主竞赛，小挠就去参加了这个首映。当然最后在戛纳是颗粒无收，而且呢是遭到了评审团主席阿姆杜瓦的明确抵制。那它的真正的其他地区的上映日期是6月28号，在韩国。首映的当天，全球的网飞的官网也在线同步看到了这部电影，这个也导致了多个地区院线的抵制。这些抵制的话题呢，我们在戛纳那期马后炮的时候，和另外的嘉宾秦晚，包括深交的柳英也都聊过。大家有机会可以去微信号去听听。今天可能这方面不多展开了，成本。这个片子其实是刷新了奉俊昊的个人的成本新高，它的投资一共有 5,000 万美元啊。动物特效方面啊，可能是比较花钱的地方。相比之下，《雪国列车》它的上一部投资是 4,000 万美元左右。像《汉江怪物》，那是曾经韩国史上最大的一个投资项目，当时大概合成美元是 1,000 多万美元左右。当然那个时候汇率不一样， 5 0 0 0万美元这个可能在韩国人那儿算一个超大成本。但估计在美国人那算是一个中小成本，甚至，那票房北美由于没有大规模上映。啊、呃，没有什么票房的概念。韩国票房呢，由于遭到了几大院线的抵制，其实也有毁灭性打击，跟它之前完全不能同日而语。然后内地呢，估计也上不了，因为这里面其实有一个涉及藏族的情节，我估计很少有人注意到。这也是我们听友告诉我的。片头啊，不是有一个26个国家的一个 PPT 的展示吗？哎、啊，里面这有一个所谓的国家是西藏，那个背景还有这个雪山狮子旗，这个吧，我猜测很可能是网飞的主意，因为我们注意。到网飞这几年出品的大量原创电影都有这类的元素。从15年他们做的那个原创电影《无尽之兽》，他在非洲黑了一把中国我们上期聊《战狼二》的时候提过，包括到我们之前直接聊过的《黄之锋》，那是讲香港战中的一个事儿，都是由网飞来出品的。而且我们也知道，网飞的官网一直是被大陆强调的资源和字幕方面，在线那绝对网飞啊，所以它是史上最快，这个几乎就和首映日是全同步，全球就看到了。我们经常这么说，就是网飞是影院的灾难，但是是伸手党的福音啊！而且呢，一出就是熟肉啊！当时是三十一个语种的字幕，是随资源同步就出来了。网飞自己的官方字幕大家也可以搜得到，但是这里面有一个问题，就是它的部分韩语啊存在漏译。尤其是涉及到其中一个车里面动物保护协会的那个会长给这小女孩韩语翻译成英文的时候，那一段有一些感觉还挺重要的，但是没有翻译出来。那个片段它涉及到片中那个翻译的一个心机的东西，除了最后一句最关键的是翻译出来之外，前面的韩语具体是啥，反正他没有说的很清楚。这个如果有知道的，也可以补充一下。这个就是所有的影片信息了。接下来呢，还是我们三个人打一个分数，小挠先来。我
1: 记得我当时在戛纳就给的是四星，那换算过来就是八分吧。对，对嗯、我就是还挺喜欢的。当然，它确实是有很多问题，嗯、然后节奏，包括我觉得演员表演有的地方也挺失控的。嗯、然后主题上这个吧，就是。见仁见智，他想表达的东西也是损失挺多的，不是那么能感同身受或接受。嗯、但是我非常喜欢的是中间那个韩国拍青年人那一段，拍这种状态下的年轻人，就是很亢奋的搞运动的这种年轻人，拍的是比较好的。嗯、我比较任性了，就因为那个我就给他了个比较高的分，倒没有是特别想去推荐的人群。哦、对，反正有空看看的就看看吧。哦<笑>嗯
2: 、这个片子我给六分左右吧，啊，嗯、我就六分是吧？六点零啊，六点零，六点零。呃，首先我觉得在冯俊浩的所有的电影的这个体系里边来评价的话，我觉得这个片子是不合格的啊。但是这个片子起码有半部好戏的啊。去美国之前的戏，我我真的都很喜欢，给六分算是一个相对比较折中的分数吧。然后推荐的人群，首先如果喜欢冯俊浩的话，你肯定是要看的啊。其他想到提到的那些青年运动啊，或者是素食主义者，或者是什么自然主义者呀、啊，什么那些可能会看这个片子会相对来说比我们更嗨一些，或者对这种全球化这些东西比较关注的。人群吧
0: ，哦， oh, 这个还挺有意思的。我的打分在你们俩之间，我给七点五分啊。就是确实我听到了很多的这个风评，因为一下子首映就出来资源，大部分都是田老师这种就觉得这个片子确实是奉俊昊的一大退步。尤其还有更隐身的说，你看这样韩国导演啊，一去西方就找不着自我了。我觉得其实奉俊昊本身他的表达并没有变，很多的元素我觉得都还能见得到。最典型的就是你看他长片的处女作叫《绑架门口狗》嗯，啊，这个片子我觉得。其实是绑架门口猪。我们去聊这个片子之前，我特别想强调奉俊浩的另外一个身份。一直以来，他是一个学社会学的人嘛。嗯，其实他的每一部片子都有点像社会学论文。然后，我是觉得这一部格外像。或者说是最像，以至于呢，这个确实造成了他其他方面的不足。所以总体上来讲呢，我觉得这篇的形式上是比其他韩国片时代的《奉君号》是有倒退的，但是在社会学命题的讨论上，我觉得至少比《雪国列车》要更进一步，或者说表达的要更深入、更具体一点。甚至我有这样的一个可能，大家觉得比较天马行空的想法，我觉得他其实和刘震云的《我不是潘金莲》。有一点点相似，我也想聊这个啊，是吧？<对>我觉得他拍出了冯小刚想拍又没有拍出的那一部分主题。那剧透部分我们再深入这个事儿，所以也因此啊。我推荐给所有喜欢社会学的朋友。你那说的更具体是吧？搞运动的朋友啊，这些朋友还有吗？在中国？但是我是觉得，如果是想看动物卖萌的，哎，一个小萌猪什么之类的，或者是以为是那种 ET 类的，就是讲小朋友和童年玩伴的那种互动关系的那类，我觉得你就别看了。然后就是动物保护者，这个我跟田老师稍微有点不一样的意见，尤其是圣母心的那种人士，就是我觉得这个你看的话，也要做好心理准备，他并不是来撩不。说你们的啊，尤其是比如说之前有一部戏叫《重返狼群》，如果说你是喜欢《重返狼群》的那样的片子，我建议你是一定要抱审慎态度去看。接下来我们流程的话，分优缺点聊玉子外延部分，主要来谈一谈奉俊昊的前作《小挠》，真的是一个专注于韩国电影的报道者、研究者。田野一直以来对于奉俊昊都是大爱，所以有机会呢，光聊奉俊昊的前作，我觉得这时间就差不多了。这就是今天的所有流程，接下来。剧透线，大家一定想清楚再往下听。田老师，你先来聊聊缺点吧。你给的分最低嘛
2: ？沿着那个波米的刚刚那个说法来说啊，封宁浩是学社会学的这件事之前的电影《绑架门口狗》和《母亲》对我来说没有特别特别的社会学、啊。每次提到所谓社会学的时候，更多是说杀人回忆，或者是血棺列车，呃，或者是那个怪物。我觉得这个东西已经变成是风俊号和影迷之间交流的一种语汇。就是我从一个类型片出发，或者是从一个家庭伦理的人物关系出发，但是往后面走，你就会发现根本就不是类型片那套东西啊。扩展开来，变成是一种社会学的视角。我觉得某种程度上，我们作为影迷对风俊号的喜欢，其实就是建立在他给我们的这些类型片之外的东西啊。我觉得这个是一方面。还有一个就是风清昊这种强大的编剧能力，因为所有的风清昊影迷都知道，他当年写哪个哪个剧本，然后用了多长的时间，然后为了这样这种坊间的东西其实是很多的，我觉得。他行走江湖主要靠的其实就是这两个，当然他在影像上的那种极简的调度，还有他对表演的这种不同的控制也是。单归结底是我说的前两个。我觉得恰恰就是玉子的这个电影，对我来说不是一个社会学的东西，或者说它有社会学的东西，它展现了一些视角，比如说全球化，比如说工业的核心的命题，比如说呃复制品或者是产品啊等等等,等那些东西没有落实到一个角色的情感上。最典型的就是《杀人回忆》，这个社会是这样的，所以这个社会一定会产生杀人犯啊。社会杀人嘛，嗯，对对，对，到最后既是一个主题的提炼，也是一个人物情感的落点，又是一个风清昊的自我的表达。我觉得这些东西自成一体的时候，嗯、这个电影就是最好的。玉子现在的问题就是，我感觉他所提出来的那个问题，最终没有办法在一部电影里边自洽啊。比如说电影里边的那些动物保护组织，他们到底对于我们来说算是正派还是反派呢？就是我们应该如何看待他？他是没有一个明晰的观点，我所能理解的啊，嗯、也可能是我就没看懂。我觉得到后面这个整个电影是失控的啊。但与此同时，冯清浩他自己，我我记得我是在一个采访上看到，他那个网飞给了他非常大的创作的权限啊。对对,对，那某种程度上啊，啊、他是不是就是为了要一个创作的自由，才选择跟网达公司合作的呢？如果是在这样的一个前提下拍出来的，应该是这样一部电影吗？我记得是打了一个问号吧。另外，我还有一个我自己觉得比较好玩的观点：冯清浩在展现他去好莱坞发展的所产生。那这个焦虑啊，某种程度上，玉子就是封俊浩啊。他在韩国，你看长得特别膘肥体壮的一个冠军猪啊。然后到了美国之后，各种的焦虑不适，淹没在芸芸众猪当中啊。只有这个回到韩国本土的丛林里边，才能获得和平和宁静，哎哎哎、诸如此类的，而且好多其他的细节，我觉得是可以印证这个观点的。我们晚一点再来讲，哦、这样
0: 好、嗯。那你这不算缺点啊，最后这个，你就主要的缺点其实是在这个社会学表达不够完整
2: 。不够完整，并且很重要的一点，我觉得主题表达是要落实在人物情感上的。嗯，我觉得他完成的不够好。小挠<脑>，
1: 其实刚才田老师说的完全同意。单纯在说一些角色的这个情感上的时候，嗯、我一直坚持就是所有的导演一定都会在角色身上投入某种投射吧。但是这个里面真的没有一个角色让我觉得他是非常爱这个角色或者是非常恨这个角色的。嗯、他在写这些人物的时候，做这些人物的时候，他的世界观自己都不够稳定，他自己内部有很多冲突。我是觉得，在我的感受上是。这里的角色就从头到尾，就每一个部分，他的主角都有在移动，就是一个角色的焦点。他你跟着他是要去完成一件任务，你要跟着他的情感去理解整个这个所有的事件的发展，就是没有。虽然说你说它是一个类型片，但是我觉得它跑偏了，在这儿可能就是因为他对于人物确实没有依情
0: 。那我就来说一下亮点吧。的确啊，两位刚才提到这个事情，某一部分我是赞同，但田老师说他这个可能没交代太清楚。其实这个片子。它其实就是一个以小见大的一个故事，就是以一个小女孩，其实就是救她的宠物，带出了几方思潮的这样的一个角力，就包括了现在刚才田老师提到的可能白左思潮，就这里面体现出来的极端的动物保护者以及无脑黑转基因的这些事儿，包括你像这里面这个大公司叫米兰多，它其实典型性影射的就是孟山都嘛。包括他这个里面韩国的代表就叫孟都，你记得吗？哎，这个其实就是讲转基因公司它内部有一个如何美化自己啊，如何营销的这样的一个事儿。包括田老师提到全球化影响下这种孟山都市的跨国托拉斯，它对于韩国这样小国的影响。但是为什么一上来我就说这个片子有点像我不是潘金莲呢？就是最直白的说啊，就是你看他其实都是在讲，就本来挺简单的一个事情，就是被这么一个几方势力一掺和。这个事儿就一下子变复杂了。你复盘一下这个片子的剧情，你会发现，其实最后小女孩她绕开了动物保护组织，她直接走向前台去，直接去救玉子了。然后米兰多那边姐姐也绕开了妹妹，去直接走向前台去做生意了。这事儿一下就解决了。也就是说，某种程度上，动物保护组织和妹妹的这种虚假的宣传的美化，都像伪君子一样；而他的姐姐，就这个南希，他某种是真小人。就是说，你别来那种虚假宣传，对吧？我名声差没关系，这个猪肉只要一降价，他一定会有人买。就是他其实特别明白这个道理，就跟说百度一样，大家都骂百度，但你看看。谁骂完之后不接着用呢？也许你不用百度搜索，你也用百度网盘吧。现在资源被封成这样，都会用百度，这个就是一样，因为这是刚需。就是他姐姐就是这么一个生意人的一个思路，我不怕我名声差。然后小女孩那边，你想想，金珠是最后解决问题的，给他金珠的是谁呢？是他爷爷。他爷爷其实也是一个见钱眼开的，说白了，也是一个小市民，也可以说蒙纯阳是一个真小人。也就是说，你最后一想，是两个真小人把小女孩的愿望给达成了。这个很讽刺吧？而反倒这里面直接冲突了两个伪君子，妹妹米兰多和保罗达诺演的这个洞宝首领，也就是这两个一直在较劲的大团体，反倒通篇都做了无用功。对小女孩与玉子的团聚这件事，他们没起到任何作用；对于他们自己的目标，也都没有达成啊。妹妹美化公司破灭了，洞宝说要救千千万万头猪的理想也没有实现。彩蛋里也是一种滑稽的延续，而且还是补拍的。刚才说了，而这两派为什么失败？这才是奉俊昊这个片子里讨论的重点。那为什么失败呢？因为他们都太过理想化的、刻板化的看对方、看问题、看世界，而忽略了一次社会运动或一次危机当中很重要的元素——失控的变量。其实你会发现，这是奉俊昊的电影里面至少第三次了吧，涉及主角参与或组织某一场运动或抗争了。这里包括这个汉江怪物那种隐身的设计，我们这个后面提前做的时候再说那几个。为什么年轻人一腔热血的运动抗争会永远与失败而告终呢？在他最新的这部《玉子》里面，这个社会论文里面，他给出了这样一个答案。就是你看问题的刻板化，导致了你忽视失控的变量这么一回事从动物保护组织的角度去看米兰多啊，大家还记得他们在首尔最后一场运出车里的戏，劝说小女孩让她答应玉子做卧底。那这个时候，这帮年轻人他推断说，玉子卧底期间是一定不会受伤的。那他们给出玉子一定不会受伤的这个推断理由是什么呢？是因为米兰多这个大公司他要搞一个庆典。而妹妹那么好面子的一个人，对吧？他肯定是为了面子工程，至少在这个庆典之前是一定不会伤害玉子的。这样的话，可以让玉子就放心的去当卧底。从静态的看，或者从正常我们去想，他这个推断是有道理的。一般的电影编剧甚至是可以就以这种逻辑往下写这个故事，这都算是一个合格的剧本了，都碾压大部分的国产电影了。但是奉俊昊的恰恰否定了这条思路，他在说，在社会运动中运动。你听这两个字，它本身就是动态的，而在运动中，任何一个势力也都可能随时有动态，无论这是他主动求变还是被迫的。那奉俊昊为了讲清楚这个模型，他在米兰多内部设置了底层、中层和高层这三个符号式的人物，并且让这三者形成了一个互相传染，甚至是多米诺骨牌式的连锁反应。在这里，底层人物的失控的变量是个硬设定。就是那个在追捕过程中突然撂挑子的卡车司机，这个不知道大家还记不记得？啊，回忆一下，这个我承认啊，首先，确实这个卡车司机的设置是有点强行的。这也是我为什么打分环节就说他这次为了社会学论文都不要人设的丰富度了，包括卡车司机罢工之后，后来又对着电视骂街什么的，这个动机设置都太过粗暴，就简单设置了一个说因为我没有五险一金，好像怎么着了，我就这么干。但是这个卡车司机他在奉俊昊本片建立的这个社会运动模型当中是个特别关键的工具，他成了一个底层变量，他对于公司的失控行为直接导致了米兰多围捕玉子的首尔行动，没有以相。相对体面的方式收场，直接产生了刺激妹妹米兰多的那个警察拽小孩的电视直播画面。我顺顺便说一句，那个画面也特别像网飞那部纪录片，我们之前提到过的《黄之锋》里面黄之锋本人被捕的画面。我们说特别像五马分尸那那一场，大家可以去听一听那一期网飞的东西，真的是能串起来看的啊。而正是这个非常粗暴的对待小孩的画面，直戳了妹妹的人设。因为他本来就是以一个我是美化我自己公司形象来划清自己和姐姐、父亲这个界限的这么一个人，这样一来，又直接导致了什么呢？就是导致了妹妹米兰多在黑人副手的劝说下，自作聪明的搞了那么一个危机公关，临时提议让小女孩当形象大使，而正是这个举措，注意啊，又直接导致了中层人士杰克·杰伦哈尔成为了一个中层的失控变量。大家别忘了，杰克·吉伦哈尔正是因为在这个时候失宠了、失势了，所以才有了他后来在情绪失控之后，对于玉子的那场徇私报复，才有了那场啊很限制级的强奸母猪的那场戏，某种程度上的强奸母猪。而再看动物保护协会在卡车里边刚才那套设想，其实就已经被打脸了。而奉俊昊也拍出了打脸那场戏，就是动物保护协会后来那几个人在那个旅店看着强奸母叔视频的那种崩溃的反应。但其实这还没有完，如果站在妹妹米兰多的角度来说，还有一个他一直忽略的变量是来自高层的。那就是他一直怨恨的姐姐南希，也就是蒂尔达斯温顿一人分饰两角的第二个角色。请注意，最后那场送花妹妹斯温顿的表演，你就可以知道了。这里面就和《奉俊号》前作《雪国列车》的模型基本一致了。就到最后，一切都成了一个姐姐一样的一个大 boss 在幕后操控的一个阴谋论。而在这个片子里面，南希虽然他是一个真小人。就像他说的，我爸爸虽然也坏，但是他治理公司真有一套。他有能力审时度势的，在第一个变量，也就是卡车司机撂挑子那个事儿之后，就开始着手反击。你看那个黑人副手，封金浩埋得非常清楚，其实就是他害的卧底。在妹妹开会商量危机公关的时候，就用手机已经录音了，还是窃听了，反正就是通报信了。然后主动出主意，请小女孩来美国的，其实也是这个黑人副手的主意。再次强调，正是这个主意。导致了杰克·杰伦哈尔的情绪失控，对吧？等于他姐姐很好的看到并引导了这个整场危机事件当中的变量，而完成了一场篡权的阴谋。最后庆典甚至是动保本身都被姐姐篡权当枪使了，先让你们闹。然后你们先把我妹妹的名声搞臭。你注意到那个时候，凤俊浩故意让姐姐置身于一个哎呀非常悠闲的高级餐厅当中，跟黑人副手谈笑风生吃大餐。哎，等你们闹得差不多了，我早埋伏好防暴警察，冲进就把你们那些年轻人一锅端。然后我顺便夺了已经颜面扫地的妹妹的权利。哎，这个像什么运动呢？起码整个过程很像黄金甲吧，但是比黄金甲在形式上要高级的多。如果说黄金，假的宫斗戏到最后的战争戏拍的就像吴京式的肌肉打架片一样，那奉俊昊他完成的这个社会学论述就像一代宗师里面的高手背饼一样。那我们总结一下，在米兰多跨国公司这边，底层的卡车司机、中层的吉伦哈尔以及高层的姐姐南希三个角色形成了一套连锁反应，一场运动。妹妹被踢出局，而我们再来看动物保护这边，那么他们其实自己也有一个变量，就是一直被他们首脑，也就是保罗达诺忽视的韩国翻译，这个很明显，他故意曲解了小女孩的意思，导致了最后一错再错。其实动物保护协会的失败啊。相比之下，对现实的关照更加明显。他其实就是隐喻了希拉里式的白左思潮为什么在当今的世界失去了话语市场和舆论支持。说白了，就是为什么失掉了民心。就像我刚才说的，最后这两个伪君子领导的团体都没有解决小女孩的愿望。其实米兰多那边人家本来也没有这个义务满足愿望。妹妹当时的目的是为了美化公司，然后接着挣钱。你小女孩也说白了被我当枪使，但是你动物保护协会。的性质可不一样啊！你是干什么的呀？而最后你又干了什么？对不对？按说你小女孩是要动物回家，我是保护动物的，那咱俩应该是一波的。记得 AFL 这个成员见到小女孩的第一句话就是这句啊，说咱俩是一边的，对吧？这其实其实就是一个“此地无银”的台词嘛。但最后就是你这个动物保护协会差点坏了我的事，这就证明了。即便这类组织、这类团体，甚至更宏观的说，这类党派，你们的初心是好的。但如今你们也不再有能力为平民的利益去代言了，所以平民宁可投靠一个，比如说见钱眼开的家长式的人物。这里面就是他的爷爷，至少他还能给我一个货真价实的金猪。甚至我觉得，奉俊昊正是为了更好的突出白左思潮影响下的这一类理想主义组织已经完全失去民心，他才选择了猪。这样一个作为人类主要食物的动物，其实有一点很重要，就是它有意的去同情化。就如果你比如说我们去救的是一只猫或者一只狗，反正都是科幻片嘛，这个很可能，哪怕是一只大猫、一只大狗、龙猫，对吧？可能大家的代入感会更强，就会更有一个很清晰的，哎，我要站在救援的那一方。但是我觉得它。之所以选择猪，你会仔细一分析，你会发现这个片子里面动物保护协会是一件好事都没有干。我觉得《红鸟黑的》你挺明显，就开场他们第一句台词就是“大家好，我们不是恐怖分子，我们不喜欢暴力。”然后说完这句话，他们的一个动作就是把那个车一下子就去撞玉子所在那个车。但是当时别忘了，那个小女孩就在那车后面吊着。然后《凤红鸟》给了一个镜头，他们因为动物保护协会一撞，那小女孩直接摔到了路面上。也就是说，从一上来就定一个调子，就是好像我这个组织是只管救动物，不管救人啊。然后从头到尾，这个动物保护者他基本上就没有在乎过这个小女孩，就是无论是他的生命安全，就刚才我说的，还是他主观的想法。他们见面的第一次，这个保罗·达诺演的角色上来就宣布自己的教条，对吧？我是多少年的一个经验，然后还必须要求逐字逐句的去翻译出来。也就是说，其实他主要是想表达自己的价值观。我只要把我的这个正义性表达得非常充分了，哎，至于其他的东西都是可以有意无意的被忽略了。前面韩国那个段落啊，感觉讲的就是只要动物得救了，这个死几个人都没什么关系。然后直到了美国部分，就其实他是更进一步，就爱国者之日之前说那个讲恐怖分子波士顿爆炸之前的那个暴动拍法。基本上就跟这里面他们预谋那个呃庆典要救玉子的那个拍法是完全一样的，就这个非常有意思。就是开始就说我们不是恐怖分子这句话听起来就特别像一个“此地无银三百两”的台词。然后你再到我觉得最黑的一场戏是最后的屠宰场那场戏，典型变成一个动物死不死都没关系了，只要我保罗达诺，我们把我们的三观原则说出来就够了。你可以看一下最后那场戏，非常有意思啊。那一段动物保护那几位被这个姐姐那个角色抓起来之后，他的台词都是什么？一个人说你就是个变态啊，你就是个小人。然后保罗达诺说，我爱一切的动物，爱一切的生灵，除了你。就是你会发现他们说的不仅都是废话，根本无助于事情的解决。玉子在行刑台上随时准备被枪毙了，人还在那儿拱火啊！通过这几场戏。你会发现，就整个这个动物保护的协会，它的这个角色到底是一个什么样的存在，就很清楚了。当然，我说回来说最后一点，就是为什么我觉得它比我不是潘金莲好呢？就是说，它有以上的这些主题，但是潘金莲呢？都是通过台词表达的。你看，非得最后冯小刚得设置一个高明那样的高官，啊，在这上面讲一段话，说挺简单的一件事情，为什么搞那么复杂呢？啊，这个必须得通过嘴说一下，这就属于就是冯小刚对垃圾观众好像不太信任的一样。奉俊浩他把这些东西完全通过这样一个很荒诞、看起来很闹剧，把这些东西完完全全的讲出来。所以我是觉得《雪国列车》最后艾德哈里斯跟美队有一场对话啊，我其实这全是我策划的，我跟他怎么合谋。就是讲得太直白，但是到这一步，为什么说它比列车要更进一步？就是在于它在这方面不再通过台词去说。但是我觉得，你如果看二遍、看三遍，它这些主题都还是呈现的比较完整的，就起码回到它原来它在韩国时期的那样的一种表达的程度。另外还有一些小细节，不知道算不算是优点。就比如说在配乐方面，我觉得很有意思。就是它哪怕在韩国方面，它的配乐基本上也是美国乡村式的那种配乐，特别像。断壁山，尤其是前半段，在这个山野里面。蒋玉子跟小女孩玩的那一段，按说那是韩国的这样的一个山间，但是它完完全全是一个乡村式的配乐。最厉害的一场戏，我觉得就是他选约翰丹佛那首歌嘛，就是在大闹首尔的那一场戏。然后我们交换意见，刚才两位都说了缺点，那就聊一聊优点，要不然小挠先来八分的。优点是这样，我是觉得我刚才说的那一段的时
1: 候，就是就是动物保护组织，嗯、你说他就是黑他，他他就是黑他，嗯、但是我觉得他展现那个状态的时候特别准确，而且尤其是这群年。年轻人就是这么的理想远大，但又这么的愚蠢，然后一件一件事情把事情搞砸的状态，我觉得展现的非常于准确而又有趣，并不像很多成年人的视角去展现这种的时候，会有一种就是俯视态度对，对俯视，<侍>然后就非常的鄙视，嗯、然后以及就是会让你感觉到他自己才是正确的，你们这些都是错误的。但事实上，封俊昊不是这样，嗯，他是他是怼了，但是我觉得他可能甚至我揣测。他是认同，就是这个世界上可能年轻人做这件事情都会是这样的。嗯、对我觉得这个状态就是特别好，就像你说的吧，如果他对于每一个角色可能都没有强烈的移情，但是他在这一段起码有一个，我觉得相对保持一个距离是。保持非常稳定的，能让你清楚的看到他是在这个距离上在讲这件事情，所以我特别喜欢。而且里面的，就是就像你说的很多的细节，他那个一边说自己，呃，我们不是暴力的人，哎、对对然后今日做的事情全部都违反了他说的，然后因为翻译的损失，他们造成的这个。就很多的问题，而且我觉得你刚才说的有一点，就是我是某种角度同意，嗯、但是不完全同意。我觉得所有的这些问题其实都是人造成的，程序的失失控，然后包括体制的瓦解，都是因为你没有满足这个人他的这个位置的需求呗。嗯，然后那个，嗯、所以他在这里面体现所有的人的失控的这个点，都是非常准确、嗯、直接、快速，就效率很高。嗯、包括那个吃素食的人，包括故意翻译错的人，嗯、包括所有的角色的那个。嗯、对，所以无论从他的角度来讲。还是他的这个手艺来讲，我觉得都是可以给高分的。嗯、对我就是任性，反正这一段我看着很爽，我就给了高分。然后那个
0: 其他优点就没了，<笑>也
1: 也也不是也不是。其实我很喜欢蒂尔达·斯文顿演的妹妹，你可以从社会学角度讲，她是多么多么的愚蠢，或者是说她是一个被她姐姐利用的。对，是对但是其实上她在展现这个角色的时候，我是觉得这个角色的落地到更好，就是因为他讲了他要求存在感嘛，所以他才会去再拿到这个身。份。份之后做了这么多事情，包括开头那么浮夸的自我 PR 那一套东西，嗯、对对对包括在他那个做的事情上，他所有的举动，我觉得这个凤俊昊对于这个人的把握是非常有感觉的，我可以这个词来形容吧，就可能他身边有太多这样的人，然后他跟他姐姐的关系，甚至最后他坐下来哭泣的那一幕，在他姐姐面前就最后完全你已经无法反抗了，对对对对变成像一个小狗一样那个状态，然后终于就承认，那我回到一个我需要保护的那个妹妹的状态的时候，嗯、我是觉得这个部分是。做的还不错的，你说的那些道理我都懂。姐姐是怎么样的处理方法？强者，然后他身边的黑人是卧底，什么这种各个环节的问题，他的他那个时候他是在用必须要完成的剧作的方法去推进。但在这个人身上，相对来讲，这里面所有的人物来讲，已经让我能够有感觉到人物情感代入的方面做的最好吧。而且蒂尔达·斯温顿的在这一段的表演，我觉得还。O.K. 我刚才说的失控，我是觉得吉诺哈尔那个角色比较失控，哦、我不太喜欢他那种那个那种演法。冯俊浩也是把他对第二达斯顿的理解，也是跟这个人物结合的，还 O.K. 来。
2: 田老师，就像我之前说的，《玉子》这个片子起码有半部好戏啊，斯温顿 P R 那段不算啊，从这个乡村开始，一直到去美国之前，到最后几个青年跳桥那一整段啊，对我来说，反正看的比较爽吧，尤其是开篇的时候和玉子在丛林里边的生活，我觉得这个可能跟我的。呃，年纪有关系啊，我现在不是很爱看这种大量说台词的戏啊，我就是很单纯的爱看动作啊。嗯、比如说，呃，《游山奇考》那部电影对我来说非常<唉>非常伟大，就是因为它最后半个小时是没有台词
0: 的，是是是啊，
2: 就是。一个母子之间的互动，然后他这个也是啊，就是他和一头猪的在丛林里边的互动。我觉得如果是其他导演拍那个东西，可能就变成很简单的几段蒙太奇了，比如说趴在猪身上睡觉，可能差不多就可以了。但是他给设计了很多很多的戏啊，他帮玉子摘掉。呃，脚上扎的什么东西？然后捕鱼吃这个柿子啊，呃，救他等等等，这这一系列呃，就很有层次，然后那种情感的逐渐建立，到最后你就感觉玉子被抓走了这件事情是难以接受的。对，嗯，他
0: 必须得救。对对对
2: 啊，啊然后还有包括在救的时候那种首尔的一段狂飙的戏吧，那些保安是呃，狂追啊，嗯、对，射那个麻醉枪，然后对对对啪把伞打开挡住那个麻醉枪，就这种设计是非常有巧思的啊。对对对这个就是。体现一个嗯，风俊浩的本身他的一种聪明吧，这个是我觉得很好的部分。然后呃，虽然我不喜欢到美国的部分，嗯，但是某种程度上我愿意鼓励风俊浩做这样的尝试。呃，这个得说的稍稍远一点，就是韩国电影现在是很好看的，然后有很多的拥趸。但是某种程度上，韩国电影它其实现在进入到了一个瓶颈期，一个很重要的标志就是在韩国的所有导演除了。朴赞玉和封俊浩里边的所有的演员，他是没有方法派之外的其他表演的。其实后来杰伦哈尔也好，利尔达斯温顿也好，他们玩的那么嗨，就某种程度上，我是感觉他他到最后，大家在玩一些很嗨的戏啊。虽然那些戏放在电影里边，感觉特别让人难以接受出戏，然后对电影整体调性有很大的伤害。但是我觉得类似这样的尝试，我是永远持一个鼓励的态度吧。嗯，这是第二点啊。反正总之新的东西我，我总是总会兴奋这样。第三点就是，对我来说也是一个中性的，也好也坏吧。关于双胞胎的这个设置啊，有个姐姐。其实我们想想，这个双胞胎到底有什么用？对于整个电影来说，我觉得它到最后可能也仅仅是一个主题的表达，其实就是马克思的那一套啊，就是。所谓工业和资本的核心就是标准化的复制啊，然后就像玉子那样离开首脑这个体系，其实是可以自行运转的。我觉得它最后这个设计最终仅仅就是说明，不管是姐姐还是妹妹啊，这个公司会正常运转啊，那些猪还是会被屠杀或者怎么样的。对我来说，它是一个表达或者是隐喻吧。虽然这种设计在某种程度上，我觉得它其实已经消解了这部电影
0: 了啊。
2: 但是就是类似这样的一些设计，我觉得还不错吧。然后呃，我想补充一个小小的信息，不是优点也不是缺点。就是有一部纪录片叫《食品公司》啊，它的呃主题表达，包括对那些屠宰场的展示啊，什么之类的，呃，玉子和这部电影特别像，我非常怀疑就是。导演应该是有看过这部纪录片的啊，感兴趣的听众，我觉得可以去看一下这个片子，叫《食品公司》，包括他也对这种转基因食品有一些思考。山都
0: 那部，
2: 对，就是讲孟山都。孟山都你要不说孟山都，我还真就没想起来
0: 。对对对，那你当时认为像《我不是潘金莲》，你觉得点在哪
2: ？我是从这个人设或者是那个人物动机上来说了，就是潘金莲作为一个村村村姑，然后搅动了整个中国的官场，然后他这个一开始你的想象也是一个对相。就那小女孩，然后啊，她竟然去了美国，还要弄点风浪啊什么之类的、哎
0: 、啊！而且就是借这个事儿，我就说一下，你刚才提到这个双胞胎设置究竟有没有意义这个事情，你想想看，她这里面有一段台词是，她妹妹上来说，我爸是非常坏的一个人，我姐姐。也不是什么好人，等于先把自己家族的人全都骂一遍，这不就是然后到他姐姐那儿，你去他姐姐就说你居然说我这样，但咱爸确实是不怎么样的一个人。就你会发现，这个实际上是一个家族，然后你看他们经营的是一个转基因的一个公司，但是其实这个家族的核心，好像他们都是某种程度上是因为有基因传承的，几个人都在互相较劲，都觉得对方特别二，自己才是最牛的。但同时，好像姐妹又对于父权又有一个统一战线。她其实我觉得一定还是有父女号的主观想法的，只是有的时候你会不会买账这个问题。对对对，我觉得这个东西的设定其
2: 实就是相当于是一种企业对于我们的形象的流变吧。就是现在所有的企业，它其实非常非常重视我在公众之中的这个形象啊。啊，但是以前可能就没有那么重视。
0: 就是说，我是想从人设的角度去谈，就是其实你不觉得，当你有一个比较强势的一个亲戚存在的时候，往往你自己是有意的要跟他划清界限的。就你比如说。我爸特别喜欢喝酒，我可不是这样的人，就是会有这样的一种情况。然后他只是把这个事情呢，又放在了一个转基因的这样的一个公司的这个家族手脑里面，嗯、因为这个整个的基调其实还是一个有点黑色幽默的荒诞气质。我觉得这个倒是跟他辅佐整个的这影片气质是一脉相承的。尤其你还是一个那种黄金甲式的宫斗，你要设置一个谁把谁夺权了，但是又像刚才小挠说的，这个姐姐夺妹妹，到最后才能形成那样一种个人的张力。我要是被外人打败，那我可能要不然我就给你拼了。或者我就跳楼了。但是他又是我姐姐，所以最后只能又变成了一个那种路边抽烟那种状态。这个他只能在家族企业里才能发生，你觉得这个才是更合理的。所以我倒反倒觉得这个我还挺喜欢的一点。那我要谈缺点的话，跟两位的方向也都真的差不多。你说的时候，我想起来的，嗯、你说那个猪让人没法同情，我觉得拍的挺萌的
1: 。反正我代表女性观众表示挺吃这一套的
2: 啊，我同意，我同意。对
1: ，就是当时我看的那些，包括我们公司的女的同事和同行都觉得很萌。奉俊昊在这一块。的处理上，如果不是说他只是剧作上有这么一个想法的话，你不管说自然主义好不好，确实他在这一段表现出来，我觉得他如果在别无选择的情况下，他可能会成为这样一个养猪的人在山里。嗯、就是这一段是让我看到，就是是有幸福感的吧。但是事实上，我又觉得很有趣的一点是，他又肯定是一个无法回到那种状态中的人，所以我在想他的焦虑是否来自于这一点
0: 。对我正好要说问，问真的跟你这能接得上。我觉得他最大的一段戏就是在他结尾。那有一段，大家如果记得的话，就是小女孩已经把这事解决了，然后领着玉子往外走。这个时候出现了一对猪夫妇，然后把自己的小猪给拱到了这个托孤啊，这个这个肇事孤猪，哎，就是这个母猪救子的这么一段戏。呃、嗯，我就觉得这段戏就是单拿出来看是非常好的，我觉得拍的很干练。但是我觉得他其实对于刚才我提到的整个它的主题是一个歪楼，在我看，哎，我觉得他刚出来那一幕拍拍特别好，就是玉子他带出来了。这个时候空旷的那样一个养猪场是枪声不断在继续响起。其实我只是带着我的一个宠物离开了嘛，某种程度上这个体制仍然还在运转，他已经有点要山挺了。这个我觉得都 OK， 但是直到那个这个舅子托孤的这个事儿。一出来，我觉得，哎，这一下子又开始煽情。它后面还有一段万猪齐哀，你记得吗？就是所有的猪一只仰天长啸的那种感觉。这个我觉得就是基本上是一个典型的煽情啊，或者说泪点的一个片段。为什么我觉得单拿出来看，尤其第一次我看，我觉得我很喜欢那一段。就是因为他还是像你说的，一句台词都没有。猪嘛，就是大家可以去对比。马上在九月份中国上映的就是《星球崛起三》，有一幕特别像那一段。嗯，就你可以去对比一下，真的是这一段，奉俊昊碾压那个《星球崛起三》。嗯，那是星星》也有这么一个被关起来了，好像也是两边都是铁丝网，中间有一条路，而且好像《星球崛起三》也不是烂片，但是真的单场戏拿出来，奉俊昊这调度能力太强了。但是。我还是那句话，我觉得这场戏它和整个他想表达的主题是不搭的。他其实讲的就是女孩和玉子他们之间有感情。两位嘉宾提到的，就是说开始山里面那场戏非常好，我也很同意。就是说他其实是就是讲一个女孩和一个宠物之间的关系。那你最后如果营救。也就是一个女孩去救一口猪，它是一个个体对个体的事儿。但是你想想看，从宏观上来讲，它前面已经给予你足够大的思考了。通过黑那个动物保护主义，就是人养猪、杀猪，最后吃猪肉，这个生意链条本身，它是一个值得批判的东西吗？它其实是一个很正常的，就是。这个是他前面给你展现的，我觉得很明白的一件事情。我们跳出电影，从一个常识来讲，还是我刚才那句话：为什么他要设置一只猪？他如果要设置这是一个玉林狗节，那就不一样了。但是这是一个养猪场。说白了，你想想看，如果一个动物保护主义者去中国哪个肉联厂去闹一闹，你看看警察最后逮谁，对吗？这是一个非常正常的一个生意链条，他为什么要破坏呢？所以说，这个我想，这是也是奉俊浩引起大家在前面。思考的一件事情，说白了，除了素食者，刚才田老师推荐的，还有回民之外，就大部分人类都吃过猪肉吧。而且甚至前面刚才也讲了，小女孩也会让玉子跳水来捕鱼吃啊。玉子这个片子，他没有把人类吃肉这样的一个人性给否定掉。我不认为这个电影表达了这个主题，觉得啊、哦，你看人类吃肉，这就是人类的贪婪了。杀猪这是一个非常正常的一个。生意链条，就像刚才我们已经分析过的，它恰恰是站在了那些极端的动物保护主义者的对立面的。起码对于他们有一个批判性的反思。里面我觉得最厉害的一个人物，黑的挺狠的，就是那个说连一颗西红柿都不吃的那样一个瘦子。因为我也吃过两年素，就是在素食主义者里面是有一个最极端的分类，确实是那个样子的。就是他在讲，就是我要吃的所有的东西，哪怕是蔬菜。必须得是就是纯自然主义的，在整个这个东西诞生过程当中，不能有任何工业革命时代之后的人类机器发明的参与。就是你比如说，你记得它里边有一段台词，他说：“吃一颗这个西红柿吧。”他说不吃，因为这个东西是用卡车运输的。就是他严苛到这个程度。说白了，你去想想，奉俊昊在拍这个人物的时候，他是在表扬这个事儿呢，他还是在讽刺这个事情呢？包括你看那个瘦子，如果你记的话，最后纽约那场庆典，他们捣乱，防暴警察一来。那个瘦子是第一个一棍子就被撂趴下的人，就这个你一下子，他这个黑的就他特别明显，就是说真正需要你去救动物的时候，你这种什么百无一用是说你一点抵抗力都没有，所以它的主题一定不是这个。所以这个时候我们再回去去看你最后那个万珠奇哀，确实就是一个煽情，它就是一个很败笔的一个东西。所以还是那句话，就是他单独看很干练。但是我是觉得这个是他一场戏的一个，好像不得不去向这个主流的一个求认同的一点。然后另外就是两位提到的，就是人设，因为他在做一个社会学的模型的建立，所以导致他所有的人设就全都符号化了。包括你像这只猪，刚才小挠提到了，觉得它比较萌啊，我们就分析一下这个猪设。你看它开始，它是有一段戏在救那个小女孩，你感觉它特机智，还用了一个主观镜头。哎，你看看，只是单场戏看都很漂亮。但是整个这个，你会想到，那后来他被抓。完全就成为一个符号了嘛，就在不再体现这个猪的这个性格了。甚至我觉得最逗的就是，他中间也讲他黑话，就是由于被吉伦哈尔虐待了，所以连这个原来的小主人都不认识了。然后最后那小主人是被咬了一下，抚慰了他一下，然后后面的所有戏，这个猪又恢复正常了。就你会发现，整个这个猪它就变成了一个，说白了就是比较符号化的一个人设，比较工具化的一个人设。你比如说，那如果我们再讲一个和人类比较互动关系，像金刚，彼得杰克逊那一版。你其实我觉得，在前面首尔那场戏，小女孩一跳车，然后这个猪立刻听到，应该就是那个小女孩，马上就把旁边的这个人员给拱开，然后最后带上小女孩直接就杀出重围。你觉得那块特别有金刚那种质感，后面这些到美国段就全丢了。猪的这个形象，玉子这个形象，它并没有太出来，只是说它有一些剧情，我承认是不错的。一个是你提到的前面，它必须要救小主人一场。所以这个他加强小主人后面去救他，其实那场危机你单独看，跟后边所有危机事件都没什么关系，但他有一个人设铺垫。最有意思的一点就是他开始铺垫了一个他喷屎，然后他后面用到了大逃亡当中，就是当所有的洞宝的那个子弹什么都都用完了之后，他就开始把那个喷屎。就这个我觉得就是凤觉浩原来编剧的功底还在啊，但是确实整个这个人设上是两位刚才提到的问题，包括咱们就说这小女孩，我觉得特别像原来高雅星雪格列车。和汉江怪物两次演宋康昊的女儿，其实我觉得她是不是卷萝莉就是那个标准。就这一次，因为感觉好像是不是觉得高雅星年龄变大了，在演这个角色不合适了，所以他就换了一个演员。那个气质和那个劲儿，还是高雅星原来那个劲儿，所以我觉得这个是挺有意思。但是，哎，就
1: 我补充两句，嗯、就是你没觉得他所有的这里面的这个非常厉害的小女孩都没有妈妈吗？
0: 对，没错，啊、没错，就是
1: 只有一个父亲，<错>而且他那个父亲的这个人设又比较复杂，<错>然后没都不是那种就是强有力，或者是说特别高大的那种父亲。对，对对对对对所以这里面的小女孩的每次表现出来都很复杂一种状况。没错，没错对，既有很很可爱天真的一面，然后又有就是非常成人甚至是非常男性化的一面。然后这个我没有深研究过，封俊浩到底在生命中的女人都是什么样的，嗯、所以有这样的呈现。<对>但是一定是有一个人给他造成了非常印象深刻的这种
0: 。待会儿我们外延环节可以聊聊，他除了母亲那一步。他讲的是母亲之外，剩下的母亲都是缺位的。但是，就是你如果这么去比的话，他跟《汉江怪物》里边那个就差很多，是在于哪儿？就是这个人，他其实也没有湖光。就是你想想看，小女孩，其实我觉得前面确实挺好的。她是一个村姑嘛，因为这样一个意外事件绑架门口猪，然后她必须得到外面的世界去闯。开始的时候你会发现，确实他是不切城市法则的。你记得他到那个办公室啊？怎么着还要预约？他打电话什么的，就我管你这个，对吧？我我直接一撞，就把你玻璃撞碎了，大闹首尔。就开始他讲的是他对于外面世界产生的影响，这个很好。但是你看，随后他其实被多方利用，几方都在利用他。后半段讲的是外面的世界对他的影响，可是对他影响这么大，甚至其实都有一次幻灭嘛，就是那个黑化的那个过程。但你看到最后的一个结尾，对于他本人有改变吗？你感觉？没什么变化，从结局来看，就是一切恢复正常。这个我觉得其实有点草率，就是说，如果你比如说你经历了这么一大场冒险，然后你也有一个幻灭之后，可能你是把玉子救回来了。如果你比如你讲他决定把玉子放生了，让他跟小猪啊，就那个托孤的那小猪。这两个人去丛林当中生活了，然后自己作为一个人，比如我接着往前走，前面爷爷劝他说过一句，就在影片的开头就说你应该去认识一些男孩子嘛。就你感觉确实那好像是爷爷为了哄他卖猪说的话，但其实那些话并不错呀。这个小女
1: 孩的这个最后的处理，我也觉得很奇怪。就像我刚才说的，就是他让他回到了这个丛林里，而且只有一人一猪了，就感觉这小女孩是不需要两猪哦，一人两猪，对，嗯嗯所以感觉这小女孩不需要人类，哎、那不需要其他人类的话，那说明什么？就是如果说付俊浩在这个角色身上有想法的话，那就是说他对于人跟人之间的情感沟通感到很失望。当然，这个这个现在也很正常。你像我现在一个人两两只猫，我也觉得很满足，我也觉得跟人沟通很麻烦。但是我无法认同的，说我一定要回到自然状态才能有那个状态。真的，你说对于一个都市人来讲，你真正回到自然是不可想象的，是太难了。就我觉得时代的进步，这种你也不能否认。就是我们也回不去了，你强行的上那种说回到自。也是很奇怪的。这个你刚才说的，我很认同。要么他让他没有成长，要么是他理想状态，要么就是我觉得是他纠结，嗯、是他根本就没有想清楚。我个人感觉吧，他对这个事儿可能纠结
0: 或迷茫吧。嗯，而且你就看啊，他最后还补拍了一个彩蛋。你补拍这个彩蛋，你其实是有机会去补一下任何人的一个结局，但他其实不是，他是接着黑动物保护者，他讲那个保罗·达诺出狱之后。哥几个啊！咱们套上头套，再接着干一票。他那是一个公共汽车上的戏，然后每个人都开始戴上黑头套，中间坐了一无辜的老太太。所以发现他周围除了他，所有人都是动物保护者。也就是说，他还在黑。可能从我我个人来讲啊，我可能某种程度上对于那种极端的动物保护者，我本身也有一点点吐槽的心态。所以这个片子是让我大快人心了一下，嗯、确实是。但是我又得客观的说。就你最后你都有一个彩蛋，你都不去讲那个小女孩，我还是接着黑这，你就想可想而知，凤君号它的重点到底在哪儿？所以让我感觉那个小女孩就像好像这里面其他的剧中人物一样，对于凤君号来说也是一个功能性人物。我只是在讲两个体制对你的作用，你是一个舞者。所以，我把这个社会模型说完了，我不需要去交代他最后怎么着。从人物上来讲，还是我最早说那句话，他为了社会学这模型呢，牺牲掉了一些人设，包括甚至两位提到像杰克·吉伦哈尔这种，你说他从功能性的角度他有，但是他作为人物，就到大闹游行那场戏，他说了几句啊，我其实也是怎么这么着，后面这个人物就没了。就这个确实是他整个这些人物的建立，我觉得都有限。当然，两位提到这个表演啊，我觉得他这种夸张的表演一直都有。就那个《雪国列车》里，你记不记得有一个那个，他们冲进一节车厢，是一个人在教小孩儿，然后他开始在弹钢琴。他让他弹钢琴，就是唱那个洗脑歌嘛，歌颂那维尔福嘛。然后那场戏的时候故意让那个幼师一边唱歌一边翻白眼儿，就是这个完全是一个神经病式的一个表演方法。嗯，就是他一向是这样。但为什么到《雪国列车》或者到这一步，大家会不说这里面演员表演是不是都太夸张了？这其实就很像吉伦哈尔在里面表现嘛。但这个就是韩国电影，原来他在那个气氛当中，其实奉俊昊他就是这样指导表演的。只是韩国电影的整个基调就是挺疯癫的，所以大家看不出来。大家也可以想一想，《汉江怪物》一场戏，我说记不记得？就是他们误以为他那个小女儿高雅星已经死了，然后在他那个遗像之前哭的那场戏，到那场戏，所有人人设全都崩了，然后躺在地下打滚他有一个巨大的俯视镜头，然后就讲爸爸、哥哥、弟弟、妹妹在地下打滚，在那儿抽，然后在那个脚皮鞋蹬那个木地板。就那场戏持续了十几秒，你看的完全不觉得违和，因为你觉得韩国人就那样，你知道吗？就是这种神经病，包那个宋康昊从一开始就是那么神经病。但是他把这种表演方法一旦带入到你让美队也这样，然后你让迪尔达斯温顿也这样，甚至到吉伦哈尔也这样，大家就是觉得这个是不是有点太奇怪了？所以我觉得他没有因为他换了一个工业体系，调整自己调教演员的表演方法，导致的可能大家觉得不太舒服。还是那句话，就不知道他算不算优点，他算是一个不。一样的地方，对。不过，风清皓他
2: 电影里边的那个演员的表演，就是明显的和韩国的其他电影是区分开来的
0: 。他所有的戏都是那样嘛，我就不觉得他是，就比如说吉伦哈尔才是演了差才是这样。我觉得他可能还是就是按照导演的方法去执行的这些戏。像那个《雪国列车》，一上来就是特别义正词严的迪尔达斯顿讲话，然后忽然一下。哎，我这话怎么坏了？你给我弄啊，马上哎，又开始一正词圆。我是帽子，你们是鞋，就这里面就吉伦哈尔也是这样嘛，一开始录之前就是一个皮嗓在那说啊，赶紧给我弄杯水什么的。然后一开始立刻就特别极端的变成，大家可能现在觉得吉伦哈尔这样的演员，你让他演的这么表面化的两极的来回跳转，这个是不是太夸张了一些？但其实我觉得这都是奉俊昊电影的一贯人设而已。啊，另外就是我觉得摄影吧，摄影我觉得其实有一点点让我失望的地方。但你刚才提到的有极简主义，我是觉得这几场，尤其在美国的几场开会的戏，弄的是背光摄影，我觉得特别莫名其妙。这个我真没太懂理解导演的深意。他们开会那场戏，就是整个那个所有的人的脸都是暗的，尤其第二大文子说话时候暗的。觉得如果你要是体现出来这个人物此时的一种焦虑，或者你完全可以用更高明或者更有美感的方法，但那一段让我感觉质感特别掉价就是一来你是这么大的一个大拿的摄影师，二来呢就是你是封俊浩，你之前的拍法有很形式感很强的片子，这个是我觉得他摄影方面完全可以更好的一个原因吧。接下来其实我们可以说说他其他的片子，如果在外延环节的话，我感觉就是封俊浩他总体特点长片不多，但感觉他特别启发了中国。中生代的这一批导演，哪怕从最早，我觉得可以追溯到已经去世的陆学长，就是《卡拉是条狗》，一直在到宁浩，再到贾樟柯、刁亦男，甚至是新一代的黑处有什么的导演，都该排队交奉俊昊版权费。尤其是宁浩，处处都有奉俊昊的影子，因为都说宁浩像盖里奇，其实是他疯狂系列的那两部形式上。学的盖里奇，但我是觉得他气质内核，如果要找一个对标导演的话，一定是奉俊昊。因为我们都知道奉俊昊那个被大家说过一万遍的那个，就是什么第一大招牌就是奉氏非踹，是不是？那、嗯、对
2: 对，还还有问过他这件事、啊嗯，他不承认是吗？是吗对对，他讲是他小的时候看到他的朋友踹另外一个朋友，还是他踹别人，我也不太记得了啊。反正就是有提过的，哎<呀>嗯
0: 、就反正一般评选说，反正是。飞踹里面是是这个宋康昊踹的是最标准，但是感觉这个玉子里面是就没有飞踹了。第一部他摆脱飞踹的一部奉俊昊电影，这也挺里程碑的。甚至就是《雪国列车》都让那个美队踹过门，那那段美队表演也非常崩塌。大家如果有机会，可以看一看，就非常美坠，就疯一样那踹那铁门。然后特别有意思的是那一幕，他故意让宋康昊在旁边看着。然后踹了半天，宋高浩冷漠脸的还点评了一句，就那个，我觉得如果懂奉俊昊电影的话，都知道那个其实奉俊昊自己的一个自我戏谑的感觉一样。然后你就记得宁浩那个《疯狂石头》里面郭涛那个副手，你记得吗？就是四川当地的那个，一言不合就我那个整个就是从我觉得奉俊昊的电影里面直接扒下来的嘛。就你包括那个他不是有汽车外置后视镜的梗。好几部都是踹汽车后视镜，包括那个绑架门口狗也是一样。这我就不知道，那难道宁浩小时候他也看见过？恰巧有人踹汽车后视镜，就这个东西，我觉得确实就都没什么可翻案的地方。的不知道两位对于冯俊浩的片子有哪部更喜欢的，可以聊聊。其实我觉得到头旅都行，因为压根就没几部电影、嗯、来。我觉得他不
2: 仅仅影响了那个国内的很多导演啊，就是、
0: 嗯、也影响杰拉德·斯温顿，
2: 是是。我看他其实是创作了一个<是>。某种程度上，上一个类型吧，那个《杀人回忆》红了以后，其实韩国出现了大量的这种真实案件改编的犯罪题材的电影。啊啊啊、其实这种电影现在是韩国的第一大类
0: 啊，对对对，对呃、而且
2: 是这种呃，票房我不敢说，这个文本的优优劣程度来说，应该就是韩国的最强项啊。然后那你说。印度、日本、中国其实都有啊，我觉得他他、嗯、实际上都是杀人回忆，煽了点火，起码这个是很了不起的吧。然后《封神话，我觉得他对我来说，其实也就像你刚刚说的那种，比如说飞船。对对一个幼儿园老师，然后那个、哦、呃前一秒还他在唱歌，然后下一秒拿这个微冲就开始扫射，哎、或者是比如说和这个统治者狭路相逢，然后这边拿着斧头，然后先杀一只鱼，就是、哎、<笑>对你也不知道他在干什么，祭旗<还>哎，在祭旗，对，对然后还有像这部《玉子》里边，他去拦玉子的时候，先撒樱花瓣啊，<对>就是这种。你也不能说他逻辑不合理，但是就又特别的奇妙的那种东西，魔幻现实主义。要硬分是不是算表现主义？我也不知道，反正不
0: 是就是你想想看，他其实想体现的就是动物保护主义者是一群特别浪漫，嗯、哎，浪漫主义。那怎么浪漫主义呢？撒花瓣呗，就是你知道，他就用那种特别就是就对对、哎，比现实高一点，就黑你嘛
2: ，就是威慑那个警察审问犯人，然后让他先掉一个苹果，就你也不知道他为什么要让他掉一个苹果，哎哎、然后一个回旋踢，把苹果就小龙对踢掉一半。就是过了好久，你其实再回想这部电影，<是>你可能情节和逻辑链记不很清了，但是这些东西你就永远忘不掉。包
0: 括那个，<是>你记得《绑架门口狗》里面有一段是那个裴朵娜好心的照顾了那个老太太，就那老太太去世了。忽然间，那个裴朵娜被辞职的时候，裴朵娜那个老太,太律师找上门，给了裴朵娜一封信，就说这个老太太去世了，这是他让我交给你的。所有人都是以为，哇，你看他无意当中。救了一个老太太，结果老太太又无依无靠，孤寡老人，就肯定把遗产全都给他了。他就打开一看，说：“我天台上晒的萝卜干全都归你。”我操！他有那种就是很戏谑的东西，但是前面确实铺垫了，就是那个谁在那扔狗的时候，这没扔狗，老太太在那晒葡萄干。你觉得既合理，但是又让你觉得这个喜剧点一下子特别高级。大家有没有发现他的六部独立长篇？没有任何一部有爱情关系，对对对这个肯定很多人也发现了，道律子都没有，嗯、没有这个是其实很难的一件事情，就是爱情关系是电影当中最主要的一层关系。嗯嗯然后他从来就没展现过，甚至他有一种说服力，是让你感觉你看完这个片子之后，你也觉得这片没什么爱情空间。但是当你把他所有片子串起来之后，你会发现，哎，居然都没有爱情，这事儿还挺特殊的。尤其你包括《绑架门口狗》，他明显讲了一个刚才提到了中年失忆的一个人，老婆又妻管严，自己跟老婆又貌合神离。这个时候又有裴斗娜那样一个小女生啊，挺神经病，但是挺可爱。然后就有点《男人四十》里面那种感觉，他俩最后。由于这个剧情故事发生了交集，一定能发生点什么。哎，结果就是没有。我们说诺兰也是老爱写死老婆，这个是大家都总结的一件事情。嗯、但诺兰都是展现了爱情关系，他只是写的很消极。奉俊昊做的更绝，有都没有。然后就像之前总结的，就是他的主要人物的父母关系也基本上都是单亲家庭，除了母亲那一步，好多还真的都是只剩父亲。门口狗的裴斗娜也是剩母亲。田老师
2: 怎么想这个事儿？我以前确确实实是没有注意到这件事啊，可能就是因为他那个体系太完整了，太完整了。不过你说。哎。给我吓一跳，真的、哦、没有爱情的东西啊
0: 、呃！我看田老师的草稿上还写了“潮流自杀
2: ”，“潮流自杀”就是那个三人三色
0: 吗？是那个监控录像，啊呃、他是仨人拍的
2: 。呃，我记得好像是有呃，丰俊浩，然后立伟
0: 是吧？呃
2: ，对于立伟，然后还有一个导演是日本的，啊、然后后来又跟那个另外几个导演合拍，拍了个东京，以东京为背景。我记得每次都是丰俊浩碾压别人啊，啊就是、嗯、<笑>我觉得这个也是，你就能感觉到那种旺盛的创作力吧。包括其中一个是、呃、完全用闭路电视来拍下来的一部电影，然后另外一个就是一个非常的呃都市奇。谈都市魔幻的那样一个故事啊，那个是
0: 东京、啊、对吧？对
2: 对对啊,<事>
0: 啊东京是宅男
2: 。说起来，这也是风清号唯一的一部有爱情的，仅此一部、哦、他
0: 是不是有命题作文的嫌疑？我感
2: 觉应该不是，因为另外两部和风清号的这部差别太大了。就唯一的一部关于爱情观的，<对>然后这个女主角也是个宅，很有意思。就
0: 这两个片子，你觉得跟他们的长片是更多的相近点，还是有不一样的地方更大？就这两个片子
2: 都有一个高概念的东西嘛？就一个是用毕露来拍，嗯、一个是这种魔幻弄。对对对但其实那个封新浩的长篇整体来说是克制的，他不会让这个调性飞到那么远的地方去。哦、形式永远不会大于内容，我觉得这个也是对于国内的很多导演来说是有很强的借鉴意义吧。义就是我也可以玩很天马行空的东西，但是它到底是一个短片还是长篇，要拎清楚的。哎，对
0: ，你说这个，我想到了，就是《绑架门口狗》，裴斗娜看了一段毕露电视，嗯，然后最后他其实在那个毕露电视呈现了一套超长的打斗，你会发现可能。他在一个长片里面，他就会很克制。嗯、对我把它用作我一个展现人设的环节。对，只有在这种三人三色、类似于玩票的这种没有什么商业回报的片子当中，我才会有一个极端尝试。那你最喜欢哪部他的长篇？我们就是可以顺着聊。绑架门口还有印象吗
2: ？印象不深了啊。然后那个要说最啊，嗯、我应该是倾向于喜欢怪物吧。哦， oh, 那《汉江怪物》《杀人回忆》当然也很好，它是呃由低到高走的啊，就是它后面很高啊。啊，
0: 你说《杀人回忆》本身内部是由低到高啊？对对对啊，
2: 然后《汉江怪物》对我来说，它是开篇就很高，然后到后面。Oh. 又很高，就是他完成了一个导演或者编剧的特技表演，哦、然后到后面还有一个更高级的特技表演，嗯，那种感觉你就感觉啊、哦，这一套动作完成起来就很了不起吧？反正很多细节我都很喜欢，不
0: 一，包括你可以一一来说，对对对,对，你就记不住了是吧？<笑>没关系啊，那我们先问问小挠，我去，我要喝水。小挠，你也说你很
1: 喜欢怪物，怪物就是好看，特别好看。<笑>然后其实我非常喜欢裴朵娜一个角色，她也是一个低瓦型的女人。嗯、哎，现在。这么发现，确实奉俊昊的电影中都是<么>小女孩，也是低吧，就是非常 Beyonce 那种，哦、你明白了吧？不明白，<笑>大母神一样的，就是、非常强势，然后也非常光芒，有那种。确实，现在回忆起来，这么总结起来。风君浩电影里的人是那种蛮低瓦的，得研究一下风君浩的这个。世界观。对呀、啊，是啊。但其实整个裴斗娜的这个这个角色我也非常喜欢，因为我我我观影我现在比较喜欢主观，这个之前也说过，所以现在以我的状态回想起来，也更是就是我非常喜欢裴斗娜那个角色，然后以及就是他这个角色在整个跟怪物的互动中所体现出来的那个斗争，然后包括战胜怪物，我非常喜欢这个过程。但是其实怪物给我留下印象更深刻的一点。又是怪物跟小女孩的相处，在那个抓走以后，在洞穴中、嗯、那块很有意思，就是这个。怪物它有一定的智能，但是它又属于一个还是比较原始的状态吧。但是他对小女孩有一个养成的感情，对对对，对。那个特别有意思。觉得那个有点像玉子，对啊，有点对，又是反过来养育，就是他他也有养育那个小小女孩，养一小那个高雅欣。我觉得封俊浩在这个宠物观上，对，就像你刚才说的，如何给一个小角色可能定善或者定恶，或者是说到底是反什么，反普世价值还是什么？我觉得他。抓的点会非常的不一样。现在想起来，真的很想知道他到底经历了什么。然后他把这种他的脑洞吧，或者他的什么带到电影中是非常非常有趣的。但是我觉得这个东西就挺难复制的吧。我现在会比较倾向于觉得，我不知道这么说好不好。这个东西它快没有了，可能它有时候原本就会给我一种比较原生的，就是他对于一个东西的反应。怪物这种，他居然反过去能养育小女孩或者什么的。但是现在就像你刚才讲的，反映到玉子上，他的那个状态已经符号化，或者是。是主题化了，嗯、
0: 所以很多的不像原来那么敏锐了。就是现在感觉是他，是经过理性思考。<对>包括原来我们说那个贾樟柯的一些问题也是这样嘛？就原来他的很多观察是出于本能，后来觉得他算计也是因为是他看了大家的影评和欧洲的所有人的反馈，哦、嗯，发现哦，原来我是注意到中国的这个。其实你他拍小武他未必那么他他那么想到，但后来他真正理性总结，再从这个方向去创作的时候，你就感觉不如原来。那么自然，对，可能会有符号的堆砌之嫌，对。但是我就是觉得冯军浩他有优势，是在于他本来就有理论基础和理论底子。他并不像贾樟柯，就我觉得这个是可能他们早期受教育的方面不同啊。我不是说一个没有受过教育，没有那个意思，受教育方面不同。就汉江怪物，我想到的是，其实他整个建立反普世价值，或者整个建立一个阴谋论的体系，在汉江怪物，我觉得是第一步吧。好多是细节，你再去看一遍，你会发现是一个细思极恐。开始美国军端就说你必须得到，美国人就是知道好像要出来这么一个事儿，然后培养出了一个怪兽之后，我以一个非常合理的方式。我在这儿放这个黄蛋，然后大家去反对。你会想，这跟萨德是一个道理吗？就非常非常像，就感觉就是南北北朝鲜说事儿，然后我就是以此为机会，我就可以这样做了。就你感觉方俊浩这个预言性特别强，就是他早就观察出来。美国和这个韩国关系到底是怎么样？后来你想那么多拍美国，有的是吐槽，有的歌颂。吐槽像流感这种，也是意味着一个灾难怎么样？但是没有任何一个片子还能回去到《汉江怪物》那么准确，一下子就捕捉到这个美军跟韩国的这个态度。所以我是觉得，还回去说一句《战狼二》，就都是阴谋论。你看他这个东西，还真的就是有这个前瞻性和这个准确性。这个是我觉得吴京和封俊浩在受教育方面的一个，这个是差距。你说裴斗娜那个？人设，我觉得他在《汉江怪物》里面特别好的一个人设，就除了你刚才说女神以外，其实他也有一个转变嘛，就是他一直在讲这个人始终那一箭射不出去。铜牌宁浩有一个片子原来叫《银牌车手》车手，<其>车对其实不就是就这种感觉？你要在你会发现他故意设置这人物，就是几次他要射那一箭，因为各种事件都被撞出去了，或者就被挤到一边去了，直到最后这一箭终于发出的时候，所有观众情绪就会被他带起来。这个就是一个特别扎实的一个剧作体。天赋的体现，他其实每个人物都有弧光嘛。宋康昊的弟弟吧，他不是西装革履的吗？但是也其实是一个就是失乐者。他们到最后不是拿着燃烧瓶去准备去干怪物吗？然后那出租车司机说：“哎呀妈呀，大哥，现在早就不实行用这种方法去游行了。”就你一看，典型他还是在调侃的原来光州事件那种事然后你再想想玉子，对吧？你就发现我那个时候采风军号有一个很有意思的一个话题，就是他之前很多做的采访，他都在批判原来的。光头行动，就是他觉得光头行动啊，这个那个参加了光头行动。对，但是我后来就去问他，我说你为什么要去说这么多话？你是不是觉得这种政府性的保护是太一刀切？然后凤泉号就说，其实光头行动我也是参加的了,了。他既是参与者，但同时他是一个社会分析者，他又能抽离出来，所以他既了解这批人的感情，但是他又觉得这其实吧，有的时候挺坏事儿的，你知道吗？那怎么办？我就只能像你说的，可能这就是一种心理防护。或者是一个又有感性的经历又有理性思考的人，他最后形成的一种融合，那就是我以一种消解的方法，一种调侃的方法，就是通过一个出租车司机或者通过一个救猪的事我把这个事情说一说，但你会的确发现，就是确实他这一代人也挺幸运的一点，就是其实他们经历的一个韩国的动荡社会，然后韩国的整个的这个言论自由或者文化自由又允许他们去打开了，对，所以天时地利人和才出这么一个奉俊号，所以我一直在想，哪怕是稍微晚一点的导演，像。龙龙镇他们是不是就由于没有经历过这么复杂的社会变迁，所以好多地方可能也没有达到这种高度？其实国内观众有了吐槽《汉江怪物》，因为我发现《汉汉江怪物》在豆瓣上评分也远比它在韩国或北美低得多。在北美，嗯雪《雪国列车》第一高，《汉奸怪物》第二高。嗯，在中国可能《雪雪国列车》倒数第一，《汉奸怪物》倒数第二，你知道吗？跟北美完全两极。那个戏当时很多人就吐槽那个特效嘛。嗯，我不知道两位怎么看那个事情。我觉得
2: 这事儿有点吹毛求疵了吧？对，因为他在怪物的那个那个时间节点上，那个全世界的特效基本上就是北美垄断的呀。我、呃、在我印象中啊，好像是没有。北美的那个所谓的呃什么特效指导，他完全是这个这个韩国
0: 自己独立小米
2: 加步枪所谓的这种土法炼钢的方式，最后弄出来这么一个。他实际上某种程度上，我觉得有点像徐克当年拍《蜀山》嘛，就是凭一己之力改写了整个这个工业的这个水准。对对对,对，那你今天看它当然潮了，你过五年再看今天的电影，特效也很潮
0: 。我倒是确实觉得，而且你看那之后，韩国特效中国就基本上跪舔嘛，是个片子都找韩国特效团队，
2: 又便
1: 宜又好。好用。嗯，我最喜欢的母亲。呃，为什么会有那个母亲？我会觉得不一样，是因为你们刚才也提到了他的怪异的喜感，像尤其是像田老师刚才说的，很多逻辑剧情线记不清楚，嗯嗯可能会记住那些瞬间。我特别同意。我后来想过这个事情，我觉得奉俊浩有一点就是可能是我对他的理解跟对有的别的导演的理解，我觉得是一样的部分。他们其实是极其敏感的一群人，特别能够快的洞察到某种人的痛苦，但是他们特别不愿意直接去表现这种痛苦。然后，所以他们就会用奇怪的喜感来表现那一切，尤其是像你可以想象到一个令你极其痛苦的一个环境中的时候，你真的没法直接谈论他的时候，你可能会就做个鬼脸，你希望化解一些这些东西。我想中心驰，对。对，可以这么说。其实我刚才想说，但我没提这个名字，我怕大家觉得很荒谬。但其实我是真的这么觉得。周星驰有很多的细节，你可以觉得，就是当这个角色已经尴尬或者是到崩溃对,对,对一种状况的时候，<对>他就立刻出现一个夸张的笑容。他希望他用这种方式去化解，不管是自己的痛苦，或者周边人的痛苦。我觉得凤俊昊也有这种心理，所以他会出现这么多。在你情绪到达一个那样的状态的时候，他会突然的让你情绪去扭转。他在外化的过程中，他是一个就是一个心理的反应，但是确实用在电影中是个天赋。所以我。我是觉得，为什么你们都觉得很优秀这些电影，不是我最爱的，是因为他都是在用这种机制处理这些问题。但我觉得《母亲》它突破了，或者说它面对了一些不一样的东西。所以《母亲》的整个的给我感觉就是一个人真的还挺狠的，就是在跟自己的某一些部分对话吧。尤其是最后，我最喜欢的就是最后的那个跳舞的部分，就是让你心碎的那种美。很多东西无可挽回，然后你不想面对的、不该面对的，都都已经要
2: 面对了。所以《母亲》，你是觉得有冯新浩的？原生家庭的影子，对吗？嗨
1: 、啊，这个倒倒不一定，因为我也没有查资料，找不到对应的点。但是我只是觉得他在那一刻，在那个人的身上的那种让他就是在那样的状态下起舞，我觉得那一刻是感情特别充沛的，而且是不可名状描述的。我没有办法描述清楚那一刻那个母亲她的感受，但是我通过她的那个舞姿，包括她那一刻的光影，就觉得你无论多防备的一个人，这一刻的情绪是直接就哭了。我也没法形容那是什么感受，但我就哭了。嗯，我是从这个角度来直接就评判这部电影才是我最喜欢的。后来也没有再反过去推他他所有的人设或逻辑线什么的。这一刻的冯俊浩站在那个镜头之后的那个冯俊
0: 浩是我最喜欢的冯俊浩。母亲那个电影，他可能对于华语最大的贡献就是他首尾跳舞的那个段落吧。就后来被直接两部第六代导演的作品，一个是《白日焰火》。还有一个就是《山河故人》，直接就是照搬，就是从形式上啊。我先说《山河故人》学的是更像的，因为首先就是首尾，二来就是《山河故人》，别忘了都是为了自己的儿子，赵涛、董子健嘛，对吧？这个是形式上，但是从精神上，其实廖凡就是《白日焰火》里面那个更像。就是从一个黑色的案件当中解脱出来的，有一个释放，强迫自己忘了原来的那些破事儿。某种程度上，他有一种自我催眠，然后开始起舞。就在这一点上，我觉得刁亦男又把这个事儿又放在了他的《白日焰火》当中。对，尤其是廖凡那个角色，嗯、借着你们俩刚才说母亲啊，我觉得他其实有一点，就是大家别忘了，他是拍在《杀人回忆》之后。因为中间拍了一个《汉江怪物》，它是一个怪兽片或者是一个某种程度科幻片嘛。嗯、就是说我再回去，貌似去挑战一个悬疑片和另外一个案件的时候，在这个时间点去看母亲，可能是更了不起的一件事情。如果试着把《杀人回忆》跟母亲去连放，你先看《杀人回忆》，《杀人回忆》讲的是哦，最后你抓的所有的人全都是被冤枉的，所以大家就会看哇，你已经到了这么一个高度了。你再去看母亲，你又能玩出什么样花样呢？所以开始母亲她其实就有一个故意的设置，就是开始就让他的弱智儿子被抓了。然后大家一定会想，那肯定是误抓嘛。而且他故意做了很多个细节，引导你去同情他的儿子，去相信他儿子是无辜的。通过他母亲大闹那个葬礼那场戏，就还让葬礼上被给了一巴掌，对吧？大家肯定所有观众都吊起来，我靠，这个母亲太可怜了，对吧？这太不容易了，就这个确实是你可以看出他很多的设计，然后最后啪有一个反转，告诉你，哎妈，这回抓着真有真凶，还就是他。我觉得他并不是一个为了反转而反转，前面他其实所有东西都是有铺垫。就从剧情上合理，觉得那个戏最厉害的地方就是刚才你提到这个舞蹈，它前面不断的铺垫，你扎那个大腿根你就能忘掉所有痛苦的事儿。所有人都觉得这话不就是一疯话吗？最后他真的这么做了。其实最后那个一下就超越现实了。但是哎，我前面可就这个语义可不断的重复，你一下觉得到那儿所有东西都全都连贯。为什么我不喜欢《山河人》最后那个生硬的首尾？你前面没有这个铺垫，你就是最后雪地你硬来。另外一个就是叫他儿子说，如果有人说你白痴，你就打他。这个前面他铺垫了多少次？然后到最后这个一翻接出来的时候，真的做到意料之外，情理之中。你就觉得所有东西都通的呀，就特别合理。就母亲那个戏，我觉得最牛逼的一个地方，其实啊，我不知道两位现在怎么去想，就是你现在看下来，它也是有一点点反普世价值的。就是说，从普世价值角度来讲。肯定底层人士是最值得同情的，但是母亲她其实去突出了就那一对母子关系的一种大智若愚。他故意导演让那个儿子露了一个马脚，就是当时那个母亲去跟儿子探监的时候，就说：“你看看这几个人拿手机照片嘛，受害者手机。”然后看到了那老头的时候，那孩子一下他有一个往后仰的一个动作，靠在了椅背上，然后点点头。那个表演演员表演从头到尾都是一个憨傻直，只有那一处。他像一个侦探一样，你看那个，哎，往后一仰，嗯，深沉点点头，你一下知道他这个时候反倒是在说谎。最后也证明了他其实就是在讲，这是底层人的一个特别直接的自我保护。你们所有人都认为我傻，所以最后我就利用我傻这件事情为我的罪恶做掩护。其实他讲的是真正的处在底层的这些人他的一个很自然的一种自我防护机制。就我就靠这个，我才能在这样一个底层当中生活，所以我最后才能脱罪。就是你想想看，其实这是一个挺腹黑的一个事儿。你就记得最后那一幕，儿子不动声色的把那个火灾里边那个针灸盒递给他，你可以理解为。那孩子真的是啥都不懂，你也可以理解为那孩子啥都懂。那母亲那表情也是一样，他也可以理解为哦，我这孩子真的是啥都不懂。那也可以理解为他其实啥都懂。我们两个心有灵犀，做一场戏啥也不说。如果你带着任何一种情感，你去看他最后那场舞蹈，你都会觉得可能后一种更好，你更觉得这个人物太复杂，但同时那个释放。更需要，所情感逻辑到一瞬间全都爆发，所以母亲，我确实觉得它是一个最被低估的戏。就大家因为一提奉俊昊，要不然就是怪物，因为有大特效，要不然就是杀人回忆、啊，那毫无疑问。但是我觉得母亲确实是太了不起了。还是这句话，就是说奉俊昊他的所有作品都有反普世的那一面，就是你包括《雪国列车》，为什么当时在美媒评价那么高？当年烂番茄都是 99% 好像、啊、到现在都 96%97。就没掉下来。在我们看来，你讨论这事儿挺简单的嘛，不就是老大哥这事儿吗？但是美媒为什么喜欢他？就是你想想看，他用了一个美国队长，然后中间有一幕戏是要去抓敌人的领袖，还是我去救自己的同伴？所有人都会选那美国队长这样的人设，肯定是去救自己同伴。凤联四就是敢让最后杰米贝尔那个人牺牲了，被干死了，我去救他，敢让主角黑化。因为我当时看完那个雪国列车那个戏啊，我是觉得不尽如人意。但是这次我再去看，我反倒觉得他挺牛逼的一点，就是他，你讲他最后有一点生硬，你记得吗？等于美队差点黑化，接替了那个艾德哈里斯的那个老大哥的职位，但是就因为高亚星通过透视眼看到了那个小男孩。所以他一下子又选择去救小男孩儿，就那场戏，开始我会觉得这个是完全强行给美队洗白，但后来我想其实不是，蒙种程度如果美队就是美国的化身的话，像你刚才说玉子是奉卷号的化身，你想想看。艾德哈里斯原来是演那个纳粹的狙击手的那么一个人物，就美国要接管纳粹，成为世界老大，但是最后他因为人道主义要救这个小孩，导致了人类这辆列车被摧毁掉。如果是这么提炼主题，或者你从这个角度切入的话，其实是一很狠的主题。他在讲就是人道主义可能最后会导致人类整个列车的失控和灭亡，是我这次在看我觉得很有意思的一点。嗯、我不知道田老师对你也可以接着任何一部聊，
2: 呃哎，我可以聊一下那个《雪国列车》啊，它实际上最后提出来的主题，相当于是关于社会均衡的话题，对吧？就是最终最终那个反派他的台词，大概意思就是说，这个社会就是要有人演鞋子，有人演帽子啊。哎,啊哎，对对对，殖民与供给的关系啊，等等等等啊，对对对
0: 对面子里子那种意思差不多，嗯、反正对对对。这
2: 个东西非常的残酷，但是又是你所难以撼动的啊。对，我觉得那个《雪国列车》和《玉子》，其实在这个层程度上是延续的啊。是的，对，就是《玉子》这个东西就是。你你跟这只猪玉子很有感情，但是整个这个这个工业社会的东西是你没有办法、呃
0: 、撼动撼
2: 动的，对对对。那
0: 母亲，你有补充吗？
2: 母亲，我很喜欢
0: 哪段？你特别喜
2: 欢跳舞那段，肯定吧？然后还有一些好玩的，都是一些细节，比如说那个，他中间是有一段前史，就是妈妈小的时候曾经试图把这个傻儿子给杀掉。啊、杀掉是是,
0: 是嗯，其实那某种上也是一种杀人回忆，你不觉得吗？他让他想那件事儿，然后突然想到了你杀我的这件事儿，然后直接让这个剧情直接就阻断了，就那个也是一种意料之外、情理之中。
2: 对，影响戏的设计很有巧思了，因为那场戏之前那个。袁兵刚跟人打过一架啊，然后他见母亲的时候，用右边的手遮住右边的脸讲话，然后突然一下信息抛出来，就是当年你曾经试图杀过把这个右手一撤掉，这边半边脸全是狰狞的伤痕，就这种感觉就特别棒啊！就是冯清浩是有特别多的巧思啊，在在如何把这个东西讲清楚啊，前几部电影都很讲究这种所谓的。呃，强反转的，就像你们刚刚所讲的啊，我觉得最终强反转，他和诺兰做的好的就是，我这个反转，你到前面去找过去，逻辑上完全没有问题。呃，我觉得当前的国内电影，哎、啊，就特别愿意。讲这种所谓的情节反转啊
0: 、哎，纯正道要编诗一下啊，哎，
2: 纯正道干嘛？对不对,对啊？我觉得归根结底就是情节反转这个东西，你只能把它当做一个概念或者噱头来来理解，但是你最后前面的东西建建构的不够好，你最后这个反转就是没有办法成立的、
0: 嗯。而且我觉得就是奉俊浩到母亲，我就我确实怀疑他为什么现在。希望在好莱坞拍，就是他在韩国，他通过这几部电影，他已经把犯罪片能拍到的所有东西都拍到极致了。拍完了这个事情，他三部就做到了很多人一辈子都达不到的事情。就是我觉得，你看你刚才说的反转，我要做到剧情上合理，其实他有一层就是情绪上，他也能让观众服。是是而且我觉得他另外一点在母亲上做的更牛逼，他是第三层要求，就是其实他还同时打了观众脸。我就承认，我第一次看我就被他带入了，就是他当时。去拍母亲大闹葬礼那场戏，然后就是说白了就是一堆人去打那个母亲，然后最后旁边应该是那个受害者的家长吧，一直在旁边叼根烟，也是一个母亲。这个时候那母亲啪把那烟一丢上来，啪一个脆巴掌就把这个所有东西都。结束那个镜头完成特别漂亮，同时让你觉得对这个母亲，你觉得特别扎心。就是你那个时候会觉得，哎呀，你说这些人就是一群渔民啊！但后来你就发现，所有的反应都是对的。这个母亲才是胡搅蛮缠的，人家那个女儿就是你儿子杀的。你跑到那个会上去，你不是在给人家真正的想去道歉，你是要去证明我儿子可没杀人啊！先开始让你同情这个母亲，最后打你的脸，就那一巴掌打的是谁的脸呢？打的是观众的脸。他通过这个方式，他逼你去反思，包括。母亲里面就是好多细节，就他一直在设置误会这件事情，为他最后那个反转铺垫。开场，母亲那剁菜吧，也不是剁什么东西，剁药，剁药。哎，对对对对对，这个时候他看他儿子，他一下被车撞，他一下冲出去，你流血了什么这个那个啪，趴下。最后发现原来是他自己流血。然后后来他再去探监的时候，不断去照他那个绑着创口贴的那个伤口，所以你后发现就是血到底是谁的血这个事儿。和到底谁是被误会是凶手的这件事情，就他全都是以小见大，就全都是就误会这件事情去挑衅观众的情绪。这个其实不是剧情上的一个铺垫，从情感方面就告诉你，其实万事都不是你看到的那个样子。封军浩谈片时代的所有的片子主角就有点傻，他最出色的人设都是在那个《绑架门口狗》里面。一幕我当时看的最兴奋的就是佩尔纳说，终于发现他要去救狗了，就是他有一个鼓起勇气一场戏在天台。然后它冲出一刹那，然后天台的所有的周边的楼的顶楼。都有跟他一样穿着黄雨衣的人，然后像拉拉队一样在为他加油。这一刻，他把女主角的心情外化出来，这是一种自我催眠，然后一种自我鼓励，然后冲到人面前，然后发现是一个死结，然后你怎么解都解不开。整个一个现实想象的对比，就这些细节确实是，你会觉得那开场就是他其实是男主角是一个中年焦虑的这么一个期间，嗯、然后他当时正打电话就说我那个评职称评不上怎么办。你感觉这是这个年龄段特别容易遇到的一个焦虑，然后正在烦的时候，旁边永远有一只狗在叫，就是那个时候你确实就是我们住这个楼房的人，楼上的熊孩子，就永远你有的时候在你特别烦的时候，然后那个永远会有墨菲定律，就是哎再、呃、给你加把火，你明白？就让你我操这火就腾就上来了，就是他把那个经历特别准确的还原到了那个人设上面，上来就是遭遇一个巨大阻力事件，然后。狗叫，如果没有这个阻力事件，狗叫，这个人去绑架狗，你会觉得非常不理解。但是有这么一个阻力事件，你会觉得一切都顺其自然。再加上本身一个荒诞的戏，然后最牛逼的是他绑架了两只狗，中间还绑架错了。他觉得我靠，终于获得了安宁。楼房就是不能让养狗，他自己也觉得我是在伸张正义，终于得到安宁。这个时候，他妻管严的妻子从背后是虚交的，然后缓缓的走到前景。手里抱着一只狗，他一下子就他妈崩溃了。就他的所有的剧情设计都太有意思了，包括为什么我说卡拉是条狗那个片子有点模仿他，其实就是人设关系特别像嘛。就是葛优也是一个妻管严，当然那个是葛优爱狗，但是同时也是有一个妻子。对于他一个反制态度，然后他不敢发声，然后只能通过另外一个渠道跟这个宠物去发泄，就这种建立的人狗和妻子之间的关系都有很大的启发。然后我发现我们聊了这么多，好像都没聊《杀人回忆》本身。嗯<哼>，因为我是在黑处那期，我当时聊黑处的时候对比说了很多，我就不引申谈。但是我想听听两位最后补充一下对《杀人回忆》怎么看。大家都知道，后来大卫·芬奇拍了一个片子叫《十二宫》。嗯。然后我也问了冯军浩这个问题，因为很多人也发现了，就有一次让冯军浩列十部最伟大的电影，他没有列《山人会议》，他把《十二宫》列进去了，因为《十二宫》出来的时候，大家都觉得《十二宫》是在学《山人会议》嘛，也是三条线。然后最后没有抓到凶手，然后也是想讲社会杀人。我不知道想到了怎么看《杀人回忆》。《杀人回忆》就是牛逼啊，第一遍就是看看电影做的那个特刊
1: 了。我的那个韩国电影入门是因为那本特刊，就像它里面说的，这是一个没有缺点的电影嘛？这句话我当时觉得总结得很准确。再看的时
0: 候就有缺点了，也不是
1: ，也不是。再看的时候就是情绪比较带入吧，就会觉得他营造氛围真的特别牛逼。可能你们刚才说了很多他剧作上的巧思，我我这人对于剧作上的巧思并不是那么感兴趣，或就是觉得啊特别牛逼的这种，我不是那种思维。我对他这篇第二遍再看的时候的氛围，我是觉得做的特别牛逼，嗯,嗯，就是。暗夜中如何让你感觉到危险，或如何让你觉得这个人就是无能为力的？警察的眼界局限在哪儿？雨夜的那个氛围的渲染特别有代入感。其实你要说后来的韩国电影很多在学这个，但是我觉得都没有，从来没有达到这样一个高度。就是再后来你看韩国电影，你能明确的感觉到哦，这是发生在韩国，呃，这是韩国的体制，或者是韩国的神经病。但是看《杀人回忆》时，我没有强烈感觉到他是在韩国。我觉得这个事儿可能出现在我们身边的任何一个地方。对我觉得这是奉俊浩当时最牛逼的地方。还有，那就是总康昊了。
0: 你觉得在奉俊昊的哪个戏里展现最好
1: ？其实我个人也很喜欢他在《怪物》中的那个表演状态，嗯嗯、但是你要说整个的跟剧作的结合、跟人物结合的话，那还是《杀人回忆》这部电影给我留下的就是一个强氛围的感觉。我是觉得这一点是，嗯、我觉得是奉俊浩这个级别的导演跟所有你们觉得他学他的导演中哪一点哪一点都很牛逼的导演的最根本的差别。这个，但是这个东西怎么具体怎么形成，我不是很了解。可以请正在攻坚剧作的这个
2: 田野老师来分析一下。坑挖的，我我不会跳坑的。我就说一点哈，其实我们现在上网看也，也也经常能看到知乎或者是豆瓣上有关于这个杀人回忆的分析啊，嗯、就到底谁是凶手啊，然后这种一二三四五。我觉得呃，不管那些分析是不是真的有用，这个东西首先好玩的就是文本本身是可以提供这种复杂性的。如果我们用这样的逻辑和条理去分析大护法，我就觉得。很没劲啊！虽然他们都是讲一个政治讽喻的东西，大护法他自身的那个逻辑都没有建立得很清楚，但是会之所以。到现在为止，大家还觉得它好看，就是因为它可以常看常新，对,对，或者是比我们更年轻一些的影迷，他有一天他看到了杀人灰，他也会觉得很震的。
1: 就是所有人都喜欢在这样的这个烧脑的片子中去分析最后到底怎么样，甚至互相辩驳我。我论据比你充分，我能战胜你。我个人在这种片子中，我特别不愿意干这种事儿。每次像这种凶手是谁、案件到底怎么样的复盘，嗯、对我来说都一点都不重要。我最重要的是，我感受到了那个恐惧。或那个无力，或者如果处在那个过程中我就死了，我非常喜欢这种体验，所以我会觉得就是我刚才讲的那个氛围是我是从这个角度去说的。我特别不理解，就是到底结果有那么重要吗？就是谁是凶手这种逻辑层面智商的这个优越感能证明什么？就包括诺兰的片子，大家分析的那个起劲儿，我从来就。不是那么感冒，我是觉得，如果他想给我讲述一个氛围，到底是恐惧对什么的恐惧，然后对什么的焦虑，只要我
0: 感受到了，我觉得就是牛逼的。小挠说的一点很重要，我觉得《十二宫》和《杀人回忆》如果对比，就氛围上来讲，我觉得《十二宫》做的更好，就氛围这本身来讲。但是你会发现很有意思，《十二宫》中国人分析的就很少。嗯，相对《杀人回忆》就分析了很多，所以这就证明《杀人回忆》它有一点可能做的更全面，就是它能满足所有类的影迷，就是小挠这类的影迷，我不愿意分析，但是他同样觉得这片子有打动我的地方，同时他还能满足那些逻辑控。但是可能《十二宫》，我觉得在氛围上甚至比这个做的更老练，因为有时候宋康昊那种飞踹式的表演。他还是会和就有一点肃杀气氛的这个还是会有一点点相冲突，或者说，如果你没有更好的比，那他就很不冲突了。相比在其他片子，但是由于有一个十二宫摆在那儿，你会发现，我操，那个可能心理惊悚更强一些。但是那个由于他氛围营造铺的太满，所以导致他没有像《奉声号》一样处处给你留，让你去想，哎，有可能是他啊。这个两个片子说互有所长，看你是哪类的影迷。但是显然，《杀人回忆》。他能够照顾到影迷的面，我觉得是更广。还是那句话，就即便十二宫更成成熟，但不好意思，您拍在《杀人回忆》之后，你大卫芬奇八百张嘴，我也不信你这就跟宁浩，那宁浩也说那飞踹我真不是学的他，那大卫芬奇说我真不是抄的冯军浩，这反正我就不清楚了。对我是想说的是，你刚才说
1: 学这个事儿，包括宁浩学不学冯军浩、啊、和那个大卫芬学不学冯军浩，我是这么看，觉得你可能对于这种边界的判定特别的敏感，你会特别希望这个创作者给你一个答案，但我觉得。其实没有必要，因为很多东西就是内化的嘛。然后，尤其是你既然封俊昊这么牛逼，你就要允许他影响这些人呀。嗯、那我觉得这个边界没有必要那么清晰。而且，封俊浩创造这些东西是公共的呀，他没有标明说你就完全不能学我，嗯、你不能抄我，不能像我。那
0: 我拍出来影响那么多人有什么意义呢？我是觉得导演也会有创作者的自尊心。我一直在说，就封俊昊他他,他作为一个创作者是很坦诚的。这个不是才华方面，是态度方面。就大家想想，每一个导演都是自恋狂。一个片子拍在我后面，然后结构各方面都像我。如果是我看到，大部分导演会怎么想？草，他绝对超我。哪怕有一些导演有涵养，他不会提，就他不会主动说。还有一些人可能一纸诉状，像那原来师姑跟亲爱的那事儿，那陈可辛直接就把你告了。哪怕那个片子有我媳妇儿演，我也把你告了。对，有这种事儿，但是奉俊昊是唯一一个我见到的是，是我还把选时加入，我还把他提出来。还有另外一个事儿，我其实之前也说过嘛，就是当时我说你,你一直在用胶片拍摄，你是不是觉得数字不行，或者数字还没有达到胶片的这个态度？你看现在诺兰、杜少，他还在说数字、啊、各方面怎么样？他还是这个观点，这没有问题啊。昆汀也是这态度，但是奉俊昊就说不是，他说那个数字有他们自己一套美学。我在看《三峡好人》的时候。贾樟柯用 DV 就做到了，这个是很了不起的。你看，他不是一个，就是说，哦，我站队已经站明确了，我就说我这队这边的话，不是
2: ，就是我想说一下你刚刚所所说的那个，就是比如说你觉得奉俊昊非常的谦谦君子，他从来不批评别人，呃、那他他在片场怎么去驾驭这些？就他
0: 像一个宅男，你知道吗？<对>你跟他接触，他也是一个宅男的样子，<笑>对啊。
2: 嗯嗯、就是我我是觉得他们韩国人在面对媒体的时候，他应该有一套固定的。套路就像韩国艺人在媒体和粉丝
0: 面前的那种特别特别得体的那个状态吧。我但是你看，就是像，呃，洪尚秀不是。然后金基德不是、哦、连这个朴赞玉之前损哭声都损的，哦、就是当着这个罗宏镇的面都在那儿挖苦。你还感觉这几大导演里边就奉俊昊《雪国列车》的时候，奉俊昊他当时说了一个料，他就说我们四千万美元的投资在韩国，那换成韩币那多少多少亿了，嗯、说这个太高了。我当时一直觉得，就是这是我们整个韩国振兴委员会组盘子，又把这个朴赞玉叫上给我当制片人，我们等于是。集体出征的这么一个戏，说直到有一次他看到了美国队长在这个海外接受了一个采访，就说最近我在拍漫威这个片子中间，我去韩国那边接了一个小制作的片子。凤军浩就觉得这事儿特别扎心，<笑>你知道吧？但是凤军浩他说这些话的时候，他面不改色，但是他的方法是什么呢？就是他在中国待了也就三天，他在发布会上说了一遍这个料。跟我采访我说了这一遍这个料，后来我去看所有的媒体采访，他都说了一遍这个料。他可能他的抱怨和他觉得表达的方法就是这样，就我不会说说，哎呀，没想到在我这儿这么那什么，在他那儿根本就不算什么，他不会有这种语气词，他会说十遍，你知道吧？你会感觉哦，看来他确实很在意那一段。就是美队的采访，然后他也就意识到，就一直在那意思就是强调说，其实就韩国还是一个电影小国，嗯、就在美队眼里，我这个就他妈是一个艺术片我跑你这儿来漫威期间我调剂一下，嗯、在我这儿我操，这已经我们最大的。反
2: 我想岔开一个话题，就是当时对我特别震撼的一件事，就是约翰·福特有一段视频很有名的，就是在现场这个绝记者。啊、uh, 啊！你就感觉这个人啊，硬汉，然后从来不把把记者放在眼里啊。后来我翻别的资料才知道，就是约翰·福特，他在他在北美，他是跟几个媒体关系的人特别好，就是他长期维持这个稳固的小圈子，所以他不用屌别的记者，他一直可以红那么多年。某种程度上也是因为这些记者常年持续不断的挺他，你知
0: 道啊？就
2: 这个东西，当时对我很震撼，就说、是、啊，原来硬汉其实并不是。
0: 都是有算计的，都是有算
2: 计的。<笑>包括那个希区柯克也是，他他其实他他是一个特别喜欢跟人撕的人，对对对对但是他、啊、他呈现出来就永远不是那样。所以我是觉得那个就导演他内心都会很丰富吧，我觉得他可能会呈现出很多面啊。就我们看到一面，然后他在片场可能又一面，然后写剧本的时候可能又是一面
0: 吧，这样的、嗯、对。我就想到，我就爆一个小的料，就是当时采访他，因为他那次是采访的时间给每家都特别长，虽然那个韩国的翻译不太好，我就记得特别好的一个细节，就是后来跟那个希杰的人聊，那时候希杰呃还在中国有很多业务，问导演，一般都会导演来华说你有什么具体的饮食方面的要求？说风军浩说没有别的要求，说他喜欢吃冰块就是要求他那个每顿饭好像给他弄一桶冰块然后他要不断的吃冰块嗯。就是你让我觉得这个人设就和我接触他，包括看他所有受采访，就就是一个纯宅男的一个人设。嗯、我操，你就想想，冯清浩在吃冰块这就很
2: 冯清浩的角色的感觉。<就>对<吗>
0: 你就会觉得这个导演他在片场是是一个什么样的？对，那要不然就是太会伪装了，是吧？就你会感觉，比如罗洪震，他拍那种片子特别极致的动作片，然后说在片场打人，把副导演都打残了。你就觉得就特真，你就觉得这，嗯、而且导演就该这样。就、嗯、凤俊浩，我想不到<笑>，我脑补到不到。我,我我
1: 提供一个，那我的这边的这个例子吧，嗯、那就是我那年在釜山，然后那个时候是没有什么意识，说是通过什么关系去约对这种访谈的，刚好就真的是很野生的状态。我是在他从那个一个活动上结束之后，那个我就跟着他，然后我就立马就上去说，那个导演想跟你聊一会儿。他明明觉得他这个时候是。不想的，但是他无法拒绝我，然后就。那么一路上走了十分钟，他就跟我聊了十分钟。然后他是真的会讲英语的，我我反驳一下你刚才说的，他一句都不会讲，不是的，是有点磕巴，然后但是他是是会说的。然后那个那张
0: 艺谋说他一句
1: 不是我说，你反驳张艺谋，<笑><笑>他是尽量在保持 nice 的在跟我说。然后就是这一路上刚好卡到十分钟，回到酒店的时候，他说哦好了，我到了酒店了，可能我们要结束这个谈话了。但是我只是想说。他就是一个无法拒绝别人的人，嗯、所以那你说他在。片场，我猜测啊，那就是说他使用的可能就是说服，然后包括可能用人格更征服你，或者是说就是不停的在那个耐心的在那个抚平你的那个一切的担忧或什么，把你让你去相信他吧。嗯、然后不是像那个就可能真的是与罗红准完全相反。嗯、就我不给你讲什么理由，我也不照顾你的情绪，你必须听我的。对，那个是暴君的话，这个就怎么讲呢？有什么形容？你可以有什么
0: 好的形容词总结一下？明君是吧？我觉得是这样，就是但是可能也。会，比如说像我们之前谈到了，就是网飞，他好好像在接受采访的时候说网飞给他很大控制权嗯，嗯，但是你别忘了网飞也没有让他去使用胶片，嗯，而且是就否决了他的这个这个想法，不给钱，就是对，就好像是这样的一个交换的一个态度。嗯、你会发现，可能如果是昆汀·诺兰的话，嗯、在这方面可能会更较劲，嗯、那我就你就。再见，我先问问亚马逊。哎，嗯嗯、反正以后不是你一家网大，对吧？我要是名导演，咱们咱们都聊一聊，可能他就也不够强势。但是我想到另外一点，就是他《雪国列车》是跟朴赞玉合作嘛，感觉是西杰动用了韩国所有的人力去拼了那么一部对国际化的影片。然后那个片子当时是说，冯俊浩否决了朴赞玉的一个建议是。朴赞玉要求那个片子拍三 D， 然后奉俊昊没有同意。这其实也牵扯另外一个问题，就是几位怎么看待他们这几位之间的关系？包括朴赞玉这几年也在戛纳，对吧？像去年是小姐，然后包括也去过好莱坞拍过斯图克。田老师
2: ，我我整体对于整个泛亚洲国家的导演去好莱坞闯荡，就整体来说都是唱衰的啊。我记得我们我们在来之前其实是有聊过这件事儿的啊。其实我们想一想，真的除了李安，祖勒里安真的有一个导演是。呃，亚洲导演，或者是呃，中日韩的导演，东北啊，嗯嗯嗯，呃，远东地区，在北美是真正的获得一个持续不断的成功，或者是进入主流吗？我觉得，呃，冯俊浩他是一个好导演，但是他最终，我觉得在在美国，他应该也是一个。小宋的导演吧，就像我之前刚刚开篇的时候提到的，他其实就是那只猪啊。呃，<笑><笑>然后其实他呃《玉子》里边有有好几个细节，就是他实际上是玩这种韩国和美国的语言不通而造成的一种东西呃，对于封新浩来说，语言和美国人怎么沟通这件事情，其实是有一个焦虑的啊，以至于要纹到身上。翻译是神圣的啊，你知道他吃过这种亏吧，然后。嗯呃，如果要说他们三个人在美国的发展，就是金志云、朴赞玉和冯俊浩三个人，我我就没觉得没有谁真正的做到那种现象级的发展啊，嗯、就是甚至没有一个人达到吴宇森那个时候在美国的火热的程度吧，对对对所以就很难很具体的来说吧。那
0: 就因为他们去那边拍的《斯托克》也好啊，《雪国列车》也好，《玉子》也好，都是。以作者身份和独立导演这个身份去的，嗯、他压根儿就没有太大的商业诉求，反倒金志云，你要说那是拍类型片的，嗯、对吧？哎、嗯嗯嗯嗯，
2: 去拍那种特马辛格的动作片去了，嗯嗯啊、但实际上也不怎么着啊。嗯嗯、我是觉得冯俊浩他以他当前的状态，他很有可能再回韩国拍啊，嗯、然后将来也许再去，但是那个呃。总体来说，应该是这种反反复复啊，对一种一种相对游走的状态吧。当然，他回韩国，我觉得也相对来说有点尴尬，因为韩国的导演的那种惨烈的竞争，然后新导演的不断的涌涌现，其实也很让人焦虑，你知道吗？对。而且他们因为中国的这种庞大的市场的诱惑力，他们的那种明星可能又和原来有一些不同，我觉得就是也是有很多问题吧。这样
0: ，原来呢还能来中国，嗯，现在呢又黄了。<对>中国也来不了了，嗯、对，确实感觉挺尴尬。来
1: 啊、哦，那我提供几个不一样的信息，就是其实真正对于自己的那个类型绝对有把握，然后以及绝对能在韩国国内拿到资源的导演是不愿意来中国的。
0: 其实你不要李沧东是混得比较惨了，是吗？也没有，其实李
1: 沧东是某种意义上他在实现他的财务自由，就是既然就这么低的成本，那他怎么开就随时拍，他更自由嘛
0: 、哦。但是他是。张张子怡那戏也一直停摆多年，对
1: 吧？可只能说他在这方面就更单纯，资本方面什么的，其实就是突然想到啊，奉俊号在美国为什么一定要拍带有科幻元素的东西？是因为韩国导演在国内是拍不了科幻的，因为市场吃不下那个成本。观众基数的关系，嗯、天花板。这是我从那个奇迹，就是那个 CJ 原来的一个制片人，哦、就分手合约制片人，<对>他那儿理解。他这两年接触的韩国的那边的是最多的嘛？团队他说，你如果要问那些韩国导演，假如有可能离开韩国，在中国拍电影拿到资本，他们最想拍什么？硬科幻。哦，对，因为有钱，然后市场又吃得下。从这个角度来讲，可能奉俊号出去这两部都做这种，可能就是在有两科幻意对。对对，嗯、在这方面也是尝试一下。然后，而且我听到的也是说，封俊浩接下来还是会回韩国。他在美国做这种也不可能真正再突破，像现在这样的一个成本规模了吧？那再回到韩国，不管他拍什么都游刃有余了。刚才还说要说说什么来着？闯荡美，闯荡美<笑>啊，闯还是闯到美国？我觉得还是语言观吧。说白了就是李安能混到现在这么好，英语好，这么早去嘛，对吧？然后英语好，然后真的这个对于现场的沟通特别重这也是那个奇迹给我讲的，就是说他连中韩合拍中语言造成的问题一大把，你根本就克服不了。是是是导演、指导演员、后期剪辑师，你用韩国的，他剪片子的时候他不懂中文，他怎么给你剪那些戏？他很多的临场的戏他根本看不出来，是是太多这种坑了，这是天然的内耗，你是无法克服的。嗯、所以就是，除非你完全跨过语言观，甚至意识形态上，或者是在这个人家社会关系的理解上，全部都有全新的。深入的理解嗯，这是必然的。所以我觉得就不是说从作品层面我就不说什么了，就是大家都可能有各自的判断。但是我觉得这
0: 个方面，我就是给大家这样一个信息去理解吧。我再补充一下，究竟他会不会英语这个问题啊？因为之前是有另外一个媒体人，他好像也是去釜山，然后他们有一个花名册类的东西，就是说你可以约这一届来的所有的导演，然后他底下会很贴心的媒体手册会提示，就是哪个导演是可以英文采访。然后哪个导演是只有韩语才可以？然后在封俊浩那儿是写的只有韩语才可以，就可见就是说他可能要回答一些嗯复杂的问题的时候，对，可能跟你是路上聊聊又是遭遇战嘛，所以就没办法，只能应付得来。对，那你想想看，那拍戏，天哪，像你提到的，那得需要多少这个沟通和这个协调？对，包括你你跟蒂尔达·斯温顿你讲戏这些东西，确实我觉得在这方面。那你要这么说，他能有这两部的完成度，那是挺厉害的。因为我还可以跟你说另外一个例子，就是也确实已经过去了，就是长城。大家知道，长城它中间换过摄影师，后来换的这个摄影师就是现在正在上映的《三生三世》的导演赵小丁，是作为这个长城的后备摄影师，在中后期进的组，因为他原来就是张艺谋的摄影师，一直就是，十点 F 还拿过奥斯卡的摄影奖的提名。那。那个，赵宁之前他换的，他原来的那个摄影师，传奇给他找的那个澳大利亚一个非常有名的摄影师，是钢琴客的摄影师。嗯、他凭借《钢琴客》还拿过奥斯卡，那个片子也是金棕榈的奖的得主嘛，景、嗯、康平的片子。然后呢，就他跟那个摄影师就说，赛场的工作人员有翻译，因为张艺谋是一句英文都不懂。嗯、和他当时讨论一个事儿，大兵从远景进来，然后这个近景。那个摄影师说：“我这儿要有一些树林，然后这个叶子要在这个这个镜头的上方要晃动。这个时候，这个远景镜头，这个士兵慢慢走向镜头，就这么。这是摄影师的想法。然后张艺谋认为，你这个树叶啊，应该拿掉，不要有这个树叶，你就士兵走近就完了。俩人就就这事儿，四个小时就片场就这翻译成这边，因为这个也是有一个东西方的一个就文化差异。”对方觉得就是你，当然你去看摄影师的这个英文缩写叫 DP， 就是我是摄影里面的导演，这个摄影这部门我来创作，你就告我你的意思，具体怎么拍，这应该是我的分内之事。但张艺谋不是这么想的。而且还别忘，张艺谋是摄影出身，俩人就就这事儿，你说不就一树叶的事儿吗？就
1: 是内
0: 对，您中国就是张导，您听，你不要树叶，把把树叶都砍了，你是国师啊，就完了嘛。赵小丁一来肯定是三生三世一来，您爱说怎么说怎么来。赵小丁的问题就是他没主见，他当导演他灾难，对吧？<笑>那时太有主见了，你当摄影您都屈才，所以这俩应该换一下，所以最后就造成了成成那样。所以你想想看，在摄影上。长城都出了问题，这是张艺谋最擅长的一个环节。最后俩人联合署名，你就可想而知这个内耗。对
1: 我再提供一个信息，就是因为张艺谋其实是。半途接的嘛，然后啊，某种程度就是我听到的一个版本有这样一个信息，就是说很多像那个分镜头都画好了，是就像你刚才说的，摄影指导有他的想法，对，他必须要坚持的想法。然后在可能是跟你这个同样的过程中，再靠制前置一点，就是说张艺谋有想改动的部分，嗯、他想画面怎么呈现的时候，嗯、还得打给先打给美国总部，那然后来跟这个摄影师说想法。张艺谋这边提出了，你这边 O 不 OK？ 他还有。在前置有这么一个沟通的过程，哦、制片人朱新智，这个你你可想，这这中间耗损多大？
0: 那这么想，这又是负责反衬《风军号》这两部片子还挺牛逼的啊！<笑>嗯、确实，毕竟《风军号》还年轻一些，还他还没有年龄的代沟。我靠，那是等于张艺谋，一下，他等于全方位代沟。我拍一打怪戏，这是一年轻人要接的一个片子才行。嗯、有时候确实就是评判导演作品本身是一回事，但是考虑
1: 到这些。背后的东西，我真是觉得奉女昊挺不容易的吧，也不说其他导演了吧。对，就是反正了解到这些故事之后，可能也是对我当时评分有一点加分的一个原因。你觉得一个人的能依靠他的这个个人的能力去社交控制的，的<对>能达到这个程度，我觉得已经挺值得鼓励吧，尤其是在好莱坞体系这样的一个环境中吧。
0: 虽然是网飞吧，那最后其实还是想聊这个话题啊，就是我们已经涉及过，大家简单聊聊看法。就是这次网飞呢，它全球自己官网上线，这个使得。这个片子整个在电影院的传统收益是一个灾难级的表现。然后，因为最近诺兰刚刚又就这个事儿，他也又提出来说，网飞这个这种决定就简直是荒唐至极。就按说这个凤军号倒是没这么说啊，凤军号觉得大家新新片可以尝试一下。呃，我不知道两位怎么看这个事情。其实我觉得这算是一个标志性，就像我刚刚那期说的，它代表着终于有个公司投资，然后我就是不以。电影院为中心，我就是以我这为中心。只是说内地有的时候是更类型片直、更直接，然后投资更小。就是我也不知道网飞是怎么想的，就是五千万美元那个预算敢就在自己的网站先发，包括诺兰的那个想法，大家都怎么看待
1: 这个事儿中间，诺兰的想法不重要，福尼号想法也
0: 不重要，真的
1: 就是大公司之间，导演都是玉子是吧？对，然后包括我一直在戛纳，我能够提供这个视角，就是整个戛纳。就在聊这件事情，每一个导演，每一个创作人，每一场发布会出来都被问。那个后来我就是一个电影公司的人聊过这个事情，他说王菲成功了呀，他成功的把自己推入到了一个主流，就是跟大电影公司甚至于现在平起平坐的这个位置。啊。他就通过这个话题让自己成功了，这就是他的这个最终的目的。就是站在他们这个高度、就是，他们就是这么看的。而且当时我印象特别深刻，电影宫对面，妻子的海报挂到了最后快递才撤单。花了那么多钱，就为了把一幅那么大一张海报，整个把贝多那个卢米埃尔厅正对面的那堵墙全部覆盖上那张海报，挂了整个电梯西边，就叫。